0: Silence en joueur, Wankario, bonjour! Au programme cette semaine, on va parler de Wild Frost, oui! Deux! Deckbuilder sur deux semaines consécutives. Vous êtes dans Silence en Joue, vous connaissez. On va aussi parler de Dredge, on va parler de War Tales et de Process of Elimination. On a quatre jeux au programme, mais reste et le reste du programme, vous connaissez. La chronique Jeux de Société de Jérémy Kletzkin, le comme com', la minute culturelle, tout ça, tout ça, tout ça. Bref, je crois, c'est l'épisode 39 de la saison 16 de Silence en Joue. Je vais commencer, comme d'habitude, par accueillir trois de mes chroniqueurs préférés.
2: Euh, Corentin Benoît Gonin, salut Corentin. Salut Erwan, j'allais arriver en mode « c'est une intervention, euh, arrête ça tout de suite, euh, lâche ce deck builder ». Puis je me suis rappelé que j'arrive avec un VN d'investigation à la Dungeon pas et que, et que Marius arrive avec son RPG tour par tour. Euh, je me suis dit, bon, c'est la semaine des plaisirs coupables. Est-ce est qu'on est bien placé pour l'ouvrir On n'a pas, pas, on a pas de,
0: de boomer FPS donc on ne fait pas une méga combo. Non, non. <rire> donc,
2: mais mais peut-être que Patrick avait déjà épuisé son quota cette année. Je ne sais pas. Il faudrait, faudrait qu'on fasse les comptes en vrai pour voir où on en est tous ensemble. Il faudrait peut-être un flashback 3 pour équiper. Je ne sais pas, je ne
3: sais pas. Ah, attention, attention, attention. On me chauffe pas là-dessus, euh, l'ami, <rire> attention. Hein.
0: Patrick Elios, salut Patrick.
3: Salut Arwan, salut à tous. La forme euh, La forme, oui. Oui, Alors, euh, bah, Vu, vu, euh, oui, vu l'actu, euh, un peu dépité du, du paysage politique, de ce qui se passe actuellement. Donc, dans ces cas-là, j'ai tendance un peu à couper les vannes, mmh. à me mettre dans une bulle et à d'autant plus me concentrer sur le jeu vidéo. Et, et le jeu vidéo, dans ces circonstances-là, il est d'autant plus salvateur. Alors, c'est peut-être un peu la politique de l'autruche pour pas voir cette... Euh... Voilà ce contexte absolument parfum. déplorable. Mais ça fait un bien fou voilà, de se concentrer mmh. sur du gameplay, des aventures qui, qui amènent un peu de rêve. Donc viva le jeu vidéo, <rire> plus que jamais. Viva Merci jeu aux jeux vidéo. Par, euh, oui. Oh là là. là J'en fais on trop, les là, les ça. <rire> on, dirait, on dirait les pubs, viva l'opéra. Euh, D'accord. Bon, je me La tais. La montagne, voilà. ça vous gagne. Eh, C'est tout bête. C'est tout bête. Hein, quand même, euh, ah oui. Dire, tout bête.
0: Euh, et Marius puis salut Marius.
4: Yabadabadou. Oh,
0: pas mal. Eh ben... Ah, bah voilà. <rire> Parce que pourquoi que... <rire> Parce, que...
4: Parce que... Youpla boum. <rire> Parce que
0: pourquoi <rire> pas On va commencer. Ah oui, un, un, petit, un petit point d'intro. J'avais oublié le mois dernier de le signaler avant. Mais lundi, ce lundi, euh, que je vérifie la date le 24 avril 2023 à 13h sur la chaîne Twitch de Silence On Joue ce sera précis, le quatrième hein. épisode de Gâchette gauche donc comme d'habitude ah, yes. en compagnie de Canard, PC, de, en de Canard PC de la rédactrice en chef de Canard PC qui nous fait l'honneur de venir dans un dans un hors-série de Silence du en Joue hein, excusez, hein. excusez ah, du quand même. non mais écoutez euh, on, on a d, long, on ouais. a du people on a <rire> du people <rire>
2: évidemment j'aime bien, bien imaginer Julie Le Baron comme cette espèce de Clark Kent qui met euh, <rire> euh, <rire> euh, des minutes de temps en temps euh, chroniqueuse <rire> de Silence en Joue et de un autre moment super rédactrice en chef de Canard PC je
0: te rappelle que il y a une théorie dans le Discord comme quoi toi, toi et Julie, je sais, je vous êtes sais. la même personne et c'est juste faut mettre de l'eau chaude, je crois. Enfin une histoire, une vague histoire. <rire> oui,
4: oui, <c> <rire> ah, Roumik Costingle, pas
5: mal.
3: Moi ah, <rire> bah, j'ai des photos, on vous voit tous les deux. Je vais pas briser le mythe. Wow, hein, mais... ouais, ouais je... bah excuse-moi, mais avec.
4: Entre on a donne rendez-vous ce soir. Je... Euh, comme par hasard, <rire> entre... Julie sera pas là. Hein. Alors, il eh, y a les IA et je veux dire Photoshop, c'est pas à
2: nouveau. Hein, bon, euh... <rire> ouais, et puis moi tu... je dis I want to believe, OK. <rire>
0: <Et> <rire> ne tu... brisons pas les mythes. Et tu dis ça dans un podcast audio. Il y a pas beaucoup, Voilà, tu te j'ai des photos dans un podcast audio. On... C'est vrai que ça... ça regardez,
4: regardez les auditeurs, regardez Vous la voyez la photo, hein. Et comme par hasard, on sait que Corentin aime faire des voix.
2: Voilà, donc... Euh... Ah -ha. Et comme par hasard Et
0: Julie a l'accent du sud Non, bah non, non du tout. Donc oui, Gâchette Gauche avec Canard PC, JV Le Mag et Jeux Vidéo Magazine. Pour ce quatrième épisode, on va parler d'Ubisoft et on va parler des rats de marée mensuels de nombre de jeux qui sortent et comment la presse jeux vidéo peut se positionner par rapport à cette euh, grande... Euh de voilà de ce grand nombre de jeux qui arrivent chaque semaine voilà, toutes ces petites l'indéocalypse quoi exactement, je vais peut-être
4: écoutes si vous faites un truc sur Ubisoft hein <rire> 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 mais, mais
2: tout tout tu l'écoutes tous les non. mois Petite passion. <rire> <rire> non mais en fait il l'écoute il seulement tous les derniers dimanches du mois et il y en a pas toujours bah du oui, coup est euh, ça. Il est, oui euh, je comprends pas
0: <rire> on va commencer avec l'actualité évidemment on va commencer avec toi Patrick et tu vas nous parler des Sims. D'un
3: chiffre, de oui. chiffre de vente, 53 142 53142. Qu'est-ce que c'est C'est ah, pas, pas les sims. pas les Vous, vous le, le savez. Faire... On, en, on en a <rire> parlé départ à la retraite. C'est le nombre de consoles Playdate <rire> qui ah ouais. ont été euh, vendues, d'après, euh, d'après Panic. Donc, ce sont les, 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 les fabricants de cette console, pas comme les autres. Vous hein, vous rappelez On en avait un petit peu parlé. Avec la, la molette. Un... Enfin, la manette. Avec, un... La une molette. Le, 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 le un... quoi
0: le... Ça, On appelle ça comment un... Oui, une molette. Une poulie. <rire> un truc de manivelle. Manivelle.
3: Merci. J'avais pas le mot. Et surtout pour avoir eu la chance de la prendre un petit peu en main, moi c'est l'écran qui est d'une qualité absolument incroyable, monochrome avec un piqué très Mac classique moi, qui m'avait tapé dans l'œil immédiatement. Je <rire> lui un acheté, détail mais... sur l'écran. Tu oublies un détail sur l'écran, Patrick Il est monochrome. Ouais. Il est pas éclairé. Ouais, mais ça, mais oui, mais les vrais, ils s'en foutent de ça. Attends, moi, j'ai eu une Game Boy. Euh, Normalement, à tu
4: joues avec une, euh, une lampe de poche dans la bouche. Bien, comme ça qu'on joue le jeu vidéo. Euh, accroches une lampe par-dessus. Feeling, deux, feeling,
0: euh... feeling GBA première génération, quoi. C'est, oh, j'ai
3: loupé. Oui, oh, ouais, oh, hey, j'ai loupé. Mais... tout
5: bête. Euh, ah, là, là, voir, voir. Tu
3: joues au soleil à la Playdate. C'est une console solaire, par définition. Tu joues dehors, t'es bien, tu t'affiches bien avec. Donc voilà, 53 142 consoles vendues, c'est précis, voilà, c'est dans le communiqué, euh, donc c'est plutôt un bon score, vu évidemment le positionnement un petit peu outsider de, de, de la machine. Alors, le fabricant rappelle quelques chiffres, il rappelle qu'ils en avaient vendu 20 000 en 20 minutes, c'est vrai que la, 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 la présentation, l'annonce avait été... Euh, avait été, pré avait précédé, donc, la mise en vente qui avait plutôt, plutôt bien fonctionné. Et puis, donc, ces 53 142 consoles vendues, euh, elles ne sont pas toutes entre les mains des joueurs. C'est-à-dire que pour l'instant, il y a 27 000 consoles qui ont été livrées. On sait qu'il y a une file d'attente, hein, voilà, les flux ne sont pas, sont, ça prend du temps. Je sais qu'il y a eu des retards aussi sur les, les premières livraisons. C'est pour ça que les... Les premières reviews étaient tombées il y a un an pile et c'est aussi, euh, ces chiffres tombent aussi mmh. pour un peu célébrer ce, ce premier an anniversaire. Donc 27 000 sont livrés et donc ils continuent à produire et puis à envoyer les consoles en, en flux tendu. Ça c'est plutôt les bonnes nouvelles, pour les mauvaises nouvelles il y a eu une petite baisse, une hausse pardon de prix, alors c'est un peu la grande tendance aujourd'hui, tout le monde ouais. monte ses prix euh, du côté constructeur. Donc euh, Playdate sont passés de 179 dollars à 199 dollars, c'est pas donné c'est pas donné après chalant. la machine oh là là là
5: <rire> là évidemment ils ont évidemment. augmenté le
3: prix de la playdate eh bien oui mais c'est ça malheureusement et tout le monde c'est un peu la grande tendance aujourd'hui donc euh, donc voilà c'est ne sont sur, pas les seuls et je playdate... pense c'est pas ceux qu'on peut le plus incriminer je pense voilà il y a, a d'autres grands constructeurs qu'on pourrait plus facilement pointer la, la playdate avait déjà un positionnement quand même assez bourgeois je trouve enfin, c'est vraiment hipster, un objet on peut le dire ouais, c'est la console ouais, hipster, hipster ouais. Par, euh, par excellence hein. quand tu es au café en train de jouer euh, avec ta avec ta console c'est évidemment euh... j'aurais trouvé ça normal qu'ils l'augmentent pas mais après bon je sais pas comment après bon, bon que, voilà qu j'imagine bon. que c'est bon il reste quand même une petite voilure c'est quand même une petite boîte et, euh, et puis bon ils ont aussi tout un mode de diffusion un petit peu particulier c'est à dire qu'ils euh, vendent pas de cartouches donc on est sur des stores on est sur un store propriétaire il y a aussi euh, de la diffusion par Itch.io je crois pour, pour les jeux donc voilà et en tout système cas système ça d'abonnement je crois hein. oui un système d'abonnement bien oui, sûr il y, 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 y a, pas, un y un bon, sûr, y a mois, des saisons tous les il y a plusieurs façons d'alimenter le catalogue yes donc euh, on sait qu'il y a des grands euh, game designers, je crois que c'était euh, c'est Lucas Pop qui a dit qu'il travaillait dessus. Ouais, y a... euh, euh, je crois bah, qu'il a sorti qu son jeu. Ah il pas, il est pas sorti Je crois ouais, pas. Bah, je n'ai pas la console il va falloir qui que a euh, sentien, je il va falloir que... il va falloir que je libère Toi, le jeu à un moment ou un autre pardon. Toi tu l'as pas Non, je ne l'ai pas. Oh, pas encore. Disons. Étonnant. Ah, Donc, tout le, tout, je, je le tout le
2: spiel sur le solaire, machin, c'était juste pour. Ok. <rire> c'est le positionnement. <rire> on
0: est en train de constater que Patrick est sur la décroissance. Tu vois, imagine. Hey, mais oui, bien sûr. Hein. Mais, mais et
3: ouais. plus dessous. Et plus de sous <rire> aussi, pas <rire> bah, l'accessoirement. <rire> <rire> ah, mais. Oui, hein, ça... des, des contextes sait qui font que. Non, non, mais c'est. Alors, très franchement, moi, j'étais très dubitatif sur ce côté hipster, etc. Et effectivement, on me l'a mise entre les mains. J'avais pu un peu l'essayer. Et c'est vrai que j'ai craqué sur ce côté. Les animations, il y a un peu de FMV parfois dans les, dans les animations à mmh. l'écran. Et il y a un charme. Vrai, quand tu la prends en main, elle est plutôt, euh, elle est bien finie. Tu le sens tout de suite quand tu, tu la prends oui. en main. Donc voilà, affaire à suivre peut-être sur, sur la bien. Playdate. Si un jour, on en récupère une.
0: Et tu avais d'autres chiffres. Euh, J'avais quand, un... quand même dit que tu allais parler des Sims. Alors s'il te plaît, parle des Et Sims. Bah ouais,
3: donc ah. tu, avais, tu avais spoilé mon annonce qui est quand même assez incroyable. quelle scoop. Non, bah pareil, hein, c'est un communiqué de la semaine. Je ne suis pas allé chercher bien loin. Euh, on a eu l'annonce de 70 millions de joueurs sur les Sims 4 que, que, que donc que, que Electronic Arts euh, présente comme le plus joué de la série. C'est pas rien, hein, les Sims, depuis 23 ans, maintenant, 24 ans. Euh, bah, C'est un des grands, grands, grands jeux, très grand public. Euh, C'est quasiment une catégorie de jeux à part entière, les Sims, euh, euh, sur PC puis sur console. Et donc, les Sims 4 feraient très, très, très fort. Et, et dans un contexte un petit peu particulier, puisqu'on rappelle que les Sims 4, est passé en téléchargement gratuit en octobre dernier. Donc, mmh. ça a donné un grand coup d'accélérateur, évidemment, à ce jeu qui, quand même, était sorti en 2014. Donc, il approche des 10 ans. Donc, vous pouvez imaginer quand même une une courbe d'un jeu au moins arrivé à maturité. Mais c'est vrai que ce passage, donc on va dire, en free-to-play, c'est-à-dire que le, le jeu de base euh, est en téléchargement gratuit. Et puis, évidemment, Electronic Arts fait tout son business maintenant sur les fameuses extensions. Ça, c'est la mécanique de, 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 des Sims depuis très, très longtemps. C'est que voilà, c'est via les extensions thématiques sur les animaux, sur tel ou tel personnage, sur des licences que, qui peuvent être aussi ajoutées euh, au, jeu, euh, au jeu de base. Et c'est là-dessus que, évidemment, l'argent le, 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 est généré. Euh, en tout cas, voilà, ce passage en gratuit, je voyais des chiffres. Euh, depuis donc, octobre euh, 2022, 16 millions de joueurs nouveaux ont téléchargé le, le ouais. jeu. Et donc, on peut imaginer, ce sont potentiellement... Euh, des consommateurs de, de contenu additionnel parce que visiblement encore une fois je suis pas un gros joueur des Sims donc je, je parle beaucoup de jeux de choses que je n'ai pas cette <rire> semaine en news mais c'est très bien euh, les Sims d'après ce que j'ai lu en fait les Sims 4 t'en fais vite le tour en fait le jeu de base c'est-à-dire qu'il est, qu il est, il est oh. vraiment conçu pour te, te, ils génèrent très, très vite, quand même, de l'achat de contenu additionnel, de thématiques, etc. Et, euh... En fait,
0: ils ont battu tous les records. Ils avaient commencé sur les Sims 3, hein, avec énormément oui. d'extensions et de packs d'objets de, et ce genre de choses. Je crois que sur les Sims 4, on est arrivé à un, un chiffre un peu astronomique, je crois, de 70 extensions, euh, packs de contenu. Et. T'en euh... as toujours une
3: qui titille dans le lot, hein. même en tant que joueur. Oui, as oui, as oui bah, moi, bah, je, je sais, mais mes enfants ont découvert
0: euh... ça. Donc, vu que mes enfants ont découvert ça, j'ai découvert. Papa, est-ce que je peux avoir plus d'argent dans les Sims Donc là, tu fais les quatre gâchettes en même temps, tu fais test cheats true, testing cheats true, et après tu tapes Motherload, qui te donne 50 000 Simflouz, évidemment. Rosebud, je ne sais
2: pas si ça marche encore Rosebud.
0: Oui, je crois que Rosebud marche aussi, mais... C'est marrant, moi,
3: les Sims, moi j'ai toujours été fasciné par le phénomène, c'est qu'on parle du chiffre qui est quand même colossal. Un autre chiffre qui a été communiqué, c'est 75% des nouveaux joueurs uniques sont basés en dehors de l'Amérique du Nord et se trouvent dans les zones de croissance comme le Brésil, la France, l'Allemagne, le Royaume-Uni. Ah, on est zone de croissance de... maintenant Nice. dans les Sims, moi j'ai toujours été fasciné par le, le gameplay, la mécanique, la théorie. Par contre, j'ai jamais réussi à y jouer. C'est-à-dire que ça m'est toujours tombé des mains parce que j'ai j'ai tout ça mal à tout ça tout
0: ça pour dire que que oui on a très envie surtout en fait c'est surtout que le, le, le la place de marché pour acheter les extensions est toujours très très mise en avant dès que tu lances les ah, Sims, hein. c'est mis en avant tiens si tu veux un chat achète de si tu veux des poules achète de Évidemment, euh, mes enfants ont fait une sorte de lobbying intense pendant des semaines pour avoir des poules. Ils, ils ont produit dans les ton, ton foyer, non avec des Non, 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 ça, non, ils, ils mettent ont... tous les objets euh, imaginables, euh, ils demandent de l'argent <rire> gratuit
2: et, euh, et, et vas-y, quoi. Euh, voilà. Ça devient plus euh, getting over it que, que chez Erwin Cario. Quoi. Ouais, ouais, ouais. <rire> ouais le, mais bon, non, non, mais de... ça, ça marche bien, ça mais... marche bien. Mais pour revenir sur les Sims, c'est vrai qu'il y a le, le jeu a une vie assez extraordinaire euh, sur toute sa sphère euh, euh, comment dire en, en dehors du jeu, c'est il y a quand même il y a un nombre de vidéos YouTube qui fonctionnent ouais. énormément euh, sur les Sims 4 avec plein de youtubeurs qui se spécialisent sur différents sujets la déco, des idées de, de, de maisons à faire euh, et, et c'est vrai que c'est quelque chose que je vois très régulièrement dans mes suggestions alors que je n'en veux pas euh, <rire> et, euh, et, euh, et je me dis que c'est qu'il doit y avoir fait, quand même une espèce tu... de force quand même oui. assez euh, euh, comment dire, gravitationnelle assez force, euh, forte autour du jeu c'est ouais, exactement
3: l'argument du, 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 bah, de laurent de free to play enfin on a que gratuit il, sur, était... le, et alors, 4, il hein, est
2: passé est le... free to play il était déjà sur
0: le Game Pass avant mais moi c'est comme ça que les enfants ont, mais là du coup
3: il est gratuit pour tout le monde, yes. euh, que ce soit sur Mac, PC... Et euh... il a
2: été donné plein de fois avant ça. Ouais. Enfin, là, il est passé free-to-play. Moi, je me rappelle que j'ai eu trois occasions distinctes de l'avoir gratuitement <rire> sur Epic, sur euh, EA Store directement. Enfin, vraiment, il y a eu plein, ouais. de, plein de moments où, euh, où il était donné, quoi, le jeu.
3: Mais ça reste un ovni, c'est un vrai phénomène dans l'histoire du jeu vidéo, quoi qu'on en dise, depuis euh, plus de 20 ans maintenant, c'est un vrai phénomène.
0: Corentin, euh, tu as d'une méta-news qui s'appelle Nintendo. Ouais
3: Alors voilà je vous fais un petit triptyque un petit
2: triptyque parce que il y a Nintendo ils sont un peu comment dire sont un peu ils sont un peu tendus un petit peu tordus en ce moment voilà alors je sais pas si vous êtes au courant mais Zelda Tears of the Kingdom sort bientôt Tears of quoi Tears of the Kingdom mais on va on va dire totk pour pour être plus clair et du coup, bah, Nintendo, sont un peu tendus sur la question des fuites. Mm -hmm. euh, euh, D'ailleurs, vous le savez peut-être, il y en a eu une euh, plutôt grosse en février dernier. C'était Eurogamer qui rapportait en fait, le, le, le fait que l'artbook officiel, qui fait quand même 200 pages, était dans la nature. Oups, euh, bah, j'espère qu'il n'y avait pas de spoiler dedans. Je, 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 je croise les doigts. Vraiment, c est, c est euh, en tout cas, c'est d'usage euh, en ce moment. L'ouvrage a été mis à disposition sur Discord, qui est un peu la plateforme des fuites hein, en ce moment, on le rappelle. Euh, mais pas celui de Silence Sans joue, je tiens à préciser Donc euh, rejoignez-vous, c'est le moment euh, Et comme on n'aime pas faire les choses à moitié Le serveur s'appelait, tenez-vous bien Tears of the Kingdom Official Discord Server Nintendo a adoré, <rire> Nintendo a surtout
4: fait. Ah franchement, c'est franchement, pas mal.
2: <rire> Autant y aller à fond. Donc ils ont invoqué le DMCA auprès de Discord pour vite, vite, vite faire retirer tout ça. Jusque là, j'ai envie de dire, c'est plutôt standard. Hein. Avance rapide, on va au 4 avril. Il y a le site Torrent Freak qui couvre pas mal ce genre d'histoire de piratage ouais. ou de, de fuite ou de copyright. Il nous apprend que Nintendo est allé devant un juge en Californie et réclame que Discord livre le nom, l'adresse, le numéro de téléphone et les adresses mail du propriétaire du serveur, un certain Julien, en français, hein, Julien243. Pas Julian, Julien, avec un E. Donc, euh, bon, il est peut-être français, le mec, je sais pas. On sait pas, on sait pas, on sait pas, ouais. on sait pas. On passe devant un juge pour savoir, donc on ne sait pas. Euh, bref, on va voir ce qui se passe. Mais en tout cas, gare à tes fesses, Julien. Nintendo vient pour te piquer un rein. Alors, je ne sais pas si vous êtes au courant, et on passe à la deuxième news. Euh, mais Zelda Tears of the Kingdom sort bientôt.
4: Pardon. Vas-y, vas-y, vas-y. Je vois tellement les avocats. Attrapez le mec. <rire> bah oui, c'est ce qui se passe.
5: On va Alors, faire on rigole. Un
4: Alors, on rigole. Franchement, je les prends. Je vous, je vous dis
2: parce que les news, je les prends du plus léger au plus grave. Donc, ouais. On va profiter pour rire. Parce que voilà. Et c'est que du Nintendo. C'est formidable. J'ai regardé. J'ai fait. Mais en fait, en 15 jours, la le, le Legal Team de Nintendo, elle était on fire. <rire> euh, bref. Euh, je ne sais pas si vous êtes au courant. Mais Zelda Tears of the Kingdom sort bientôt. Zelda donc, quoi euh, euh, <rire> Pardon. C'est Totk. Totk. Ah oui, 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 Totk. Oui alors entre dans le cadre par la gauche Mike alors Mike lui il est employé de gamestop dans mmh. euh, dans un gamestop même dans le Massachussetts
3: le groupe qui voilà c'est un micromania
2: si on veut sauf que là tu peux faire de la spéculation sur Reddit et gagner de l'argent et, euh, et c'est intéressant euh, voilà, du côté de gamestop alors que tu peux pas avec micromania bref donc oui il bosse euh, dans un gamestop dans le Massachusetts euh, et Kotaku euh, raconte l'histoire en mars il voit apparaître dans sa base de données euh, dans la base de données du magasin donc de gamestop qui est partagé par tous les euh, par tous les magasins une nouvelle entrée C'est juste une ligne de texte hein. Il y a écrit HW euh, euh, Pardon Enfin euh, Bon Bref C'est euh, Tears of, the Tears of the Tears <rire> <rire> Et il n'y a rien d'autre Pas d'image Pas de prix juste, le, juste un petit tag switch euh, J'ai copié-collé je crois Donc c'est vraiment ce qui a été écrit HW TBD C'est la console qui... du coup
3: C'est pas ça C'était la console Bah ben voilà Exactement euh, Alors,
2: il, il ne sait pas ce que c'est il ne sait pas ce que c'est, mais il poste l'image de son écran avec la ligne de texte euh, sur le subreddit consacré à Tears of the Kingdom en spéculant que possiblement, parce qu'il fait plaisir à, à, au crew, à la MIFA, euh, il pourrait s'agir d'une version voilà. collector de la Switch aux couleurs de Zelda, d'autant que des images de la console avaient déjà leaké trois mois auparavant. Oui, je me
3: rappelle qu'il y a très longtemps qu'on avait vu ces premières images qui étaient sorties.
2: Depuis ouais. décembre, on sait qu'il y a quand même de très fortes chances qu'une console arrive. On a même des images. Il prévient yep. donc ses petits camarades parce qu'il sait qu'il y a quand même beaucoup de gens qui veulent la version collector. C'est un vrai petit marché. Donc il dit, soyez attentifs aux annonces, ça pourrait pas tarder. Voilà en gros l'offense, l'erreur le, gravissime qu'il a fait, cardinal qu'il a fait. Deux semaines plus tard, Mike est convoqué par sa direction. Mike confirme que oui, oui c'est lui qui a partagé cette photo, il ne voit pas le problème. Euh, il savait pas que c'en était un, il l'aurait pas fait s'il l'avait su. Il est quand même viré. Kotaku s'est renseigné auprès des autres employés, dont les superviseurs de Mike, et qui indique en off que Nintendo a fait pression sur GameStop pour qu'il soit viré. Donc, ça, évidemment, c'est le point de vue des employés. Euh, plus euh, Donc, peut-être qu'ils se font voir, mais a priori, il y a eu d'autres leaks pour d'autres consoles, pour le truc. Il n'y a jamais eu de gens virés pour ça. Bref, c'est. Bref, c'était pas une blague, rein, en fait, ouais. <rire> voilà, une
4: blague sur le Rhin, en fait, tout ça? Voilà, c'était une <rire> blague sur
2: le Rhin. Donc, don't mess with Mario. <rire> don't euh... mess with Mario. Mais attendez, parce que Nintendo, il n'aime pas les modes non plus. Ils quoi? Il n'aime pas non plus les modes. Parce que, nouveau protagoniste, parce qu'on change encore d'histoire. On change encore d'histoire. Ah ouais, euh, ok. Le protagoniste s'appelle Point Crawler. Point Crew, c'est un gros YouTuber. C'est un gros youtubeur qui se spécialise euh, dans les modes, notamment de jeux Nintendo. Enfin, par exemple, Zelda, ça va être... Hé, hey, on joue à Zelda, sauf qu'on a modé le jeu. Le sol, c'est de la lave, par exemple, ce genre de choses. Ou, euh, ou alors, et je pense que c'est lui qui a un petit peu cassé les pieds à Nintendo, euh, on joue à Zelda, sauf qu'on est en multijoueur, en ligne, dans Zelda. Il mmh. y a ce genre de choses-là. Et le mec, c'est un, un gros YouTuber. Hein. Il a 1,61 million d'abonnés sur YouTube. Donc, c'est pas non plus un, un petit second couteau. Et le 6 avril, Nintendo a bloqué d'un seul coup un certain nombre de ses vidéos, euh, donc retirées de YouTube et démonétisées, évidemment. Pas de copyright strike, mais retirées et démonétisées. Euh, et alors Point Crow, il s'étonne parce qu'après tout, les, les vidéos en question euh, respectent les guidelines de Nintendo, euh, qui donc Nintendo a, a publié, après... ça a été dur, hein, mais ils ont fini par ouais. publier au bout d'un moment dans les années 2010, je ne sais plus exactement quand, mais des guidelines, des consignes pour dire si vous faites ça, il n'y a pas de problème, vous pouvez faire du contenu. Euh, vous pouvez faire du contenu sur Nintendo, il y, y, y a zéro problème. Euh, et alors, du coup, lui, il dit Bah, moi, j'ai respecté ça. Et en plus, bon, bah, merde, quoi, le fair use, on est aux États-Unis. Euh, voilà, mm. et c'est vrai que euh, normalement, on peut quand même faire du contenu euh, sur des jeux Nintendo euh, comme ça. Il écrit donc un joli petit mail il prend sa plus belle plume électronique euh, et euh, il, envoie, euh, il obtient un mail et il, il envoie une, un petit message très gentiment écrit euh, Trouvons une solution, je veux pas qu'il y ait pas de problème, dites-moi ce qui va pas et on, on s'arrange, quoi. Paf Deux copyright strikes qui arrivent, répartis sur quatre vidéos juste après. Donc, alors, les, copyrights, les copyright strikes, hein, je précise, ce n'est pas retirer la vidéo et être démotivisé. C'est des, euh, des, euh, des, euh, des avertissements. Et mm. si vous en avez trois, votre chaîne est supprimée de YouTube. Ouais. Elle est suspendue. Sans appel. Donc, c'est bien plus grave, on va dire. Puis, encore, retrait, alors, sans copyright strike, euh, forcé de plein d'autres vidéos. Euh, certaines sur du Mario, Mario Odyssey euh, oh, Modé pareil Et d'autres sur du Zelda qui n'est même pas modé Où il se mettait des, euh, des challenges Un peu comme le Nuzlocke ouais. dans Pokémon Donc des, des auto-restrictions où il jouaient à plusieurs Ils essayaient de finir le jeu d'une certaine manière il ne, il, Vraiment il y, a des, il y a des vidéos sans mode Où vraiment ils se font, font fait retirer la, 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 la vidéo Et retirer du tube sans raison finalement Alors complètement dépassé Il fait une vidéo euh, le, le type Où il explique la situation Il veut tellement pas faire de gaffe qu'il a fait relire le script par un avocat et donc il lit il, il lit tu sens qu'il est tendu il lit son script pendant 8 minutes en expliquant au secours et je non je ne vais pas aller euh, au tribunal face à Nintendo en fait pour essayer de défendre ma cause bah non en fait je ne vais pas faire ouais. ça donc sachez juste ce qui se passe et si quelqu'un chez Nintendo nous regarde euh, coucou arrêtez s'il vous plaît venez ah, oh, appelez-moi au secours ah. quoi, vraiment il est comme ça d'autant qu'il nous apprenait à ce moment là parce qu'on l'a appris entre temps que d'autres vidéastes ont également été touchés par des retraits un peu euh, sans Prévenir alors, de, du coup, euh, de sur vidéo, des jeux
3: truc. modés, on peut... Admettons. Mais sur des jeux qui ne sont pas modés, où le ah type s'amuse ouais. avec les mécaniques. En plus, le prochain Zelda, d'après ce que j'ai cru comprendre, va clairement inviter à ça. C'est-à-dire à, à, à un petit peu euh, jouer avec les systèmes. Non, mais là, c'est totalement euh, pas légitime du
0: tout. Ce qui, ce qui est, est étonnant... Possible, alors mais... Après, les, les strikes, tu peux les contester. Mais euh, vu que YouTube n'est pas forcément hyper reconnu pour être du côté des créateurs... Euh, par rapport aux ayants droit qui payent de la pub, ça va être bah, un, ça. un, un, et, un et, souci et, là-dessus. Mais...
2: Et, Waouh. Et, et vraiment, enfin ça. Et, et il le dit dans la vidéo. Il dit mais moi, euh, là, il y a Tears of the Kingdom. J'hésite à faire des vidéos sur Tears of the Kingdom mmh, bah, parce oui, qu'il bah. suffit d'un seul que et strike, j'ai plus de chaîne. Donc euh, et le mec embauche des, embauche des types. Il a 1, ouais. 1, je sais plus combien de millions d'abonnés. Il est, il, voilà, il a, il a un business oui, oui, aussi. Ça. Donc est il est, euh, c'est compliqué wow. de gérer ça. Bref, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais Zelda The Kingdom sort bientôt et Nintendo est tendu. Et, et en plus, à la base, je voulais faire 5 news. J'en ai fait 3. <rire> parce qu'entre-temps, il y a Nintendo qui a gagné son procès à Paris contre la société des storage qui stockait des jeux piratés. Bon, ça, à la rigueur, c'est peut-être peut la moins grave des histoires que j'aurais le ce soir. Mais je voulais aussi signaler que Gary Bowser, c'est le seul bug qui s'est fait condamner euh, parmi le groupe de hackers Team Executor. Donc, qui était ce groupe de hackers qui... s'appelle euh, Bowser aussi, lui Ouais, ils sont beaucoup à s'appeler buzzer dans ce milieu C'est terrible Ils sont combien dans cette <rire> affaire de buzzer, ouais, je sais pas, buzzer Entre le boss très, euh... américain et le... <rire> Et alors, c'était le seul book qui s'était fait condamner du groupe de hackers Team Exécuteur qui piratait des jeux Nintendo pour les mettre en ligne et qui gagnait de l'argent pour le coup. Donc, c'est bon, ils se sont fait attraper. Ouais. Euh, il s'est fait attraper, parce que c'est le seul des trois principaux qui s'est fait attraper. Il avait quand même écopé de trois ans de prison l'année dernière. Il a été relâché, euh, là, il vient d'être relâché un peu en avance pour bonne conduite. Nintendo, par contre, a le droit de lui fonctionner de 25 à 30% de tous ses revenus jusqu'à la fin de ses jours, enfin, jusqu'à la fin de sa vie de travailleur, en dédommagement des 10 millions au total euh, qu'ils doivent rembourser et qu'il ne remboursera certainement Donc, pas. À vie, euh, le, le... Donc, le mec de toute sa vie de le travail, un tiers, enfin un quart à un tiers de, de, de son salaire, il Ça existe à ce genre de
3: pénalité -dire On peut dire. Bah, on Alors, aux en fait, est, hein. est... Bah, ouais. on aux
2: États-Unis. Et en mon avis, c'est parce qu'en fait, c'est en partant du principe qu'il n'arrivera jamais à rembourser les oui, 10 oui, 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 euros le qu'il qu doit de... à Nintendo. Quoi. De... Mais hey, c'est pas un problème, il a déjà de l'avance parce que pendant son séjour en prison, il a pu bosser 7 mois et rembourser la bagatelle de 175 dollars à Nintendo. Donc, hé. Hey, il a pris de l'avance il a il pris, pris de l'avance et ça ça fait plaisir voilà et il se, pa... et il se, passe... Il se passe quoi le 12 mai déjà <rire> euh... <rire> non. J'ai peur. Est-ce que je crois qu'on peut en parler ou on risque de se prendre un... Je <rire> sais pas,
3: on va réfléchir. Non mais c'est marrant Nintendo qui a cette image très ronde, très très bienveillante, très souriante, euh, publique et puis derrière... Oui, le côté sait, solaire du incroyable. père fouettard quoi. <rire> <C
5: 'est
3: ça. rire> Au moins solaire du coup, le côté plus très sombre. Solaire. Du, du... Enfin, on sait qu'ils sont très très durs sur le côté euh, légal, et ils ont des ah armées ouais, d'avocats, ils sont connus pour ça depuis... Toujours. Euh, Marius,
0: on va finir la partie actualité avec un... Avec un sourire. Avec un, avec sourire. un sourire. Avec un post bah oui. Reddit. Oui,
4: parce que, bon, on voit bien que l'industrie, le, le, la grosse industrie du jeu vidéo, elle rigole pas, mais en fait, euh, l'indé, c'est pas forcément beaucoup plus rigolo. C'est ça. Il euh, y a eu un très joli post sur le subreddit IndieDev de Florent Morin, qui s'appelle « Pourquoi est-ce qu'on s'emmerde à faire des jeux indés ?» Euh, qui revient un mois après la sortie de de l'excellence The Wreck sur euh, bah sur la sortie du jeu sur comment ça a été accueilli et euh, et le titre suffit déjà à
3: oui. à comprendre à donner euh... le
4: ton mm -hmm. alors en intro il, il il donne un peu de contexte il explique que euh, en termes mon amour c'était quand même 100 000 copies vendues que le jeu avait été euh, nommé aux Game Awards aux BAFTA que que ça avait permis d'installer le le studio Kinua, euh, qui était qu'on avait chroniqué aussi qui était un joli jeu euh, alors il partage pas de chiffres il dit que c'est pas un grand succès commercial mais qu'il a eu quand même un, un prix sur l'App Store et, euh, et c'est plutôt apaisé puis et puis après de... il arrive à... il arrive au chiffre de The Wreck qui, euh, qui sont douloureux qui interrogent euh, parce que c'est euh, 1000 copies sur Steam et 1000 autres sur console ouais. et en gros il explique que 10 jours après la sortie les ventes sont complètement effondrées et qu'ils arrivent à quelques exemplaires vendus par jour et basta. Il explique aussi que l'équipe savait qu'en investissant le champ du, du visual novel, elle s'aventurait sur un terrain qui est un peu niche, qui, qui est un genre en général euh, en bas des classements de vente sur Steam. Il savait aussi que avec euh, le thème du deuil, ça serait un peu compliqué parce que c'est pas un truc qui est vraiment, c'est pas un sujet qui est euh, banal dans l'industrie. Et que autant on va voir des drames au cinéma, on peut très bien voir une série sur un type qui a le cancer sans trop se poser de questions. Mais qu'un jeu vidéo, c'est un peu différent. Mais quand même, il explique qu'il y avait 20 000 wishlists sur Steam. C'est quand même du x10 par rapport à ce qui s'est vendu. Que ça avait permis une mise en avant, qui a eu une, 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 une unanimité critique qui lui fait penser euh, que le jeu est bon. Et, Et il l'est. Et, euh, et lui, la seule solution pour relancer un peu la machine, euh, il dit c'est sabrer le prix, mais euh, mais voilà, quoi. Le, les dés sont jetés, quoi. Ouais. Et au-delà de ça, il en profite pour s'interroger, bah, pourquoi, pourquoi continuer, en fait Pourquoi euh, pourquoi s'emmerder à investir le champ du jeu expressif et de, du jeu... Alors, je crois que lui, il parle plutôt du jeu du réel, ou, ouais. mais c'est la même chose. Mmh. Et pourquoi faire des jeux indés Il apporte sa réponse. Il dit... Enfin... Pour pour résumer un petit peu, mais c'est vachement intéressant. Enfin, ça vaut le coup d'être lu. C'est pas très long et euh...
0: Alors, il écrit en anglais. Il explique. Hein, mais euh,
4: voilà. Ouais, il écrit en anglais, mais bon, bon c'est facile ouais, de, c'est facile à traduire, ouais. c'est facile à lire en anglais. Il explique que voilà, lui, le jeu de l'intime, c'est quelque chose qui compte pour lui. Que c'est, euh, que c'est euh, un geste artistique et viscéral. Qui sait qu'il reste aussi beaucoup de choses à défricher et que c'est un genre qui, qui a plein de choses à donner encore. Et puis euh, et puis parce que ça permet de parler de choses importantes et que de temps en temps, dans le jeu vidéo, bah, c'est pas mal de... de pas juste se faire plaisir, en fait. Même si ça ne pas. Et puis il explique aussi que lui-même a été façonné par le jeu vidéo, que c'est euh, son rapport au jeu vidéo est, euh, est consubstantiel, on va dire, hein, de, sa, de sa pratique du jeu vidéo aujourd'hui. Il euh, y a un joli passage sur Grim Fandango où il explique que le jeu... La, l'a vraiment aidé à tenir pendant son adolescence pendant que qu'il traversait la maladie de son père et voilà et que malgré malgré les mauvaises ventes il euh, y a quelque chose de touchant à avoir quelques retours de joueurs qui lui disent que le jeu est important que ça que ça signifie vraiment quelque chose pour lui et il ouvre le truc en posant vraiment en revenant en fait au titre du poste c'est euh, pourquoi est-ce qu'on s'emmerde à faire des jeux vidéo euh, dé, et il demande aux autres devs de de répondre. Enfin, L'appel, voilà. oui. oui, c'est un, un subreddit
0: edit, euh, dédié un peu aux au développeurs euh, au, au développeur indés. Ouais. Et il a des, il a des réponses. Mais, ça euh... brise
3: le cœur. Hein. C'est vrai que ces chiffres, ils brisent le cœur pour ce titre-là, qu'on a, qu a salué, dont on a parlé sur, euh, bah, sur l'importance bah, de la proposition, etc. Et puis moi, ça me brise le cœur même pour. Euh, on, en a, on en avait parlé, mais. Pour moi, il portait une vision d'un jeu vidéo d'auteur, avec une vision personnelle des enjeux narratifs liés vraiment à la personne, à bah, l'adversité qu'on traverse dans la vie, etc. Et, et c'est important que le jeu vidéo, il soit aussi sur ce créneau-là, qu'il qu s'empare de ces questions. Enfin, Pour moi, c'est une forme de maturité du média interactif, on en avait parlé. Et ça brise le cœur de voir ces chiffres. C'est
2: sûr que c'est des chiffres qui, qui font mal. Et tu l'as dit, c'est une niche, et en plus c'est une niche dans une niche, parce que déjà les jeux indés, c'est déjà une niche dans ce qu'est le grand gâteau du jeu vidéo, où, euh, dominé par les free-to-play, les jeux mobiles. Quand on et, et, et... en fait, il y a ça, il y a les, les free-to-play, les jeux mobiles. Ensuite, tu as les AAA, c'est encore un truc plus petit. Et après, tu as les indés, c'est un truc plus petit. Et, et les jeux tragiques, euh, Visual Level, c'est un truc petit encore euh, plus petit euh, dans cette niche-là. Euh, mais après, moi, je suis convaincu, et, et c'est bien qu'il y ait des jeux comme The Wreck. Qui, euh, qui peuvent avoir, qui peuvent connaître ce genre d'échecs aussi. Alors, je dis pas que c'est bien qu'ils aient connu l'échec, mais que, en tout cas, avec cet échec, c'est pas un échec. Ou enfin, démarrage, On parle un échec. Au démarrage, démarrage. peut-être qu'il y aura, il y aura ce, il y aura, aura peut-être un, un, ils vont peut-être se retrouver un public sur le long terme. Ça arrive, on a déjà vu des jeux bien qui ont redémarré derrière. C'est bon, c'est plus rare que que ça, mais enfin c'est rare, mais ça peut arriver. Mais je pense que il y a un public quand même suffisant pour faire vivre les quelques studios qui veulent, euh, on va dire, aller sur cette niche-là. Et, et ce qui serait cool maintenant, c'est de prendre des cas comme The Wreck ou d'autres jeux qui ont, ont peut-être pas marché aussi bien qu'ils le, qu le pouvaient. Et il faut vraiment que les labels, notamment, euh, essayent de, de comprendre de se servir de ça pour comprendre comment le marketer au maximum, comment faire pour aller chercher ce public-là qui va aller acheter le. Euh, qui pourrait être intéressé par The Wreck et, et financer finalement un jeu vidéo qui est essentiel. Je pense que c'est quand même assez important.
4: Même au-delà. Enfin, tu vois, on, on, on parle de marketing et, et c'est une, une question essentielle. Hein, mais euh, à l'inverse de. Enfin, je comprends la logique sur le VN et sur le côté niche. Mais à l'inverse, tu pourrais dire que The Wreck est un jeu qui sort. Euh, des canons habituels du jeu vidéo et qui s'adresse aussi à un, presque un public qui n'est pas habitué aux jeux vidéo. Sure, mmh. ah qui bah pourrait clair, toucher hein. des gens qui ne jouent pas et euh, le problème c'est que c'est des jeux qui ne, qui ne parviennent pas à passer cette barrière là qui, qui ont un ton qui pourrait parler à plein de gens qui ne touchent pas enfin euh, qui n'ont pas de console, qui ne n'intéresse pas mais qui se retrouvent dans une qui s'écrit, enfin on parlait de l'écriture ouais. de l'écriture d'une écriture ouais. un peu moderne et euh, et contemporaine, je pense que n'importe qui qui regarde des séries qui, aime un, qui est un peu curieux pourrait trouver de l'intérêt dans le ah. jeu et, euh, et, et, ne, et ne pas se heurter du tout à ces mécaniques, en fait, qui sont très simples. Ah, en fait, ça pose euh... aussi
3: la question de la couverture média. C'est vrai que la presse P, globalement, l'a plutôt suivi. Hein. Je crois qu'ils parlent de, de très bonnes notes. En France, oui en France, oui. Ailleurs, non. Tu regardes, le jeu n'a pas eu de. Après, généraliste, je sais que, que Libé en a parlé, donc c'est important. Mais est-ce que c'est aussi un jeu J'ai pas du tout regardé. Est-ce qu'il a été beaucoup streamé Est-ce que c'est un jeu qui se prête à ça aussi non, mais. Pas forcément. Ben c'est pas un ben jeu non. qui se prête à. Et justement, qui sont aujourd'hui des canaux de, de diffusion. Ah, il a été streamé sur la chaîne de Silence en Joue. Oh, ouais, ouais. <rire>
0: oui, non, mais c'est vrai que c'est pas mais... un jeu
4: qui est streamable en anti... Ouais.
3: Il, il parce quoi, que sinon,
4: tu, 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 tu bousilles l'expérience. C'est des Exactement. jeux qui ont besoin d'être oui. découvert dans, dans la même sphère dont ça parle. C'est dans l'intimité, quoi.
3: J'espère qu'il y a le phénomène... Parce que là, on juge sur quelques semaines. alors C'est vrai que le jeu vidéo a tendance à se crisper comme ça sur quelques semaines. Et ce qu'on ben, qu comprend économiquement. Après, j'espère hein. que le bouche-à-oreille peut jouer... Euh, je pense que c'est un jeu qui peut aider pas mal de personnes qui traversent des, des moments même intimes, personnels ça peut vraiment être un, un jeu important pour pas mal de... de...
0: Ce, que dit, euh, ce que dit Florent dans, dans son, dans son poste aussi et ce qu'il indique et qu'on qu savait c'est que The Wreck est autopublié euh, voilà on, on sait que euh, ouais. c'est toujours difficile pour euh, faire connaître son jeu enfin voilà uh, The Wreck avait besoin de se faire connaître moi ce qui m'étonne et je dis pas je ne dis pas que quand on parle d'un jeu, c'est pour que les gens qui nous écoutent euh, l'achètent et euh, se ruent dessus et tout ça, parce qu'on en parle suffisamment précisément pour que, justement, on, est, on, on fasse comprendre si ce, jeu, si ce type de jeu vous intéresse, ça va vous intéresser. On essaye d'être clair, et c'est vrai que The Rake, c'est typiquement un jeu où on en parle, on dit bien ce que c'est, et il y a plein de gens qui se disent bah, « Non, c'est pas pour moi, j'attends le 12 mai, et, euh, et basta, et c'est très bien. Et, euh, et » mais mais se dire aujourd'hui que euh, parce qu'il a eu les couvertures médias et il en a eu à il en a eu à l'international ouais. aussi hein, il a eu ouais. et Florent en parle euh, qu'il ouais, a eu de, des bo de notes, des bonnes quoi, reviews euh, ça, internationales Rock Paper Shotgun et, euh, et, et ce genre de choses mais que euh, ils aient vendu moins euh, que l'audience de Silence on joue Enfin, c'est fou. Moi, je trouve que c'est beaucoup moins que l'audience de Silence on joue. Euh, euh, je, trouve ça, je trouve ça dingue parce qu'il a eu quand même des échos, il a eu des, des articles et tout ça. Après, voilà. C est, c est, ça pose plein de questions. C'est, euh, je trouve que le poste de Florent qui, encore une fois, ce que dit Marius, lisez-le, il est super intéressant. On mettra le lien sur le Discord de Il pose joue. des questions. Et, euh... Euh, et mais, euh, mais c'est vraiment vraiment intéressant.
2: Et ça pose aussi la question. Enfin, moi, je, c'est ce que je, enfin, c'est un peu ce que je, je dis que des fois quand je parle du, 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 de la valeur que les gens attribuent aux jeux vidéo aussi, c'est que le, le prix d'un The Break, par exemple, c'est quoi C'est 20 euros, je crois. Ouais, c'est ça. C'est 20 euros. C'est plus qu'un abonnement euh, Xbox Game Pass euh, sur un mois. Et du coup, euh, c'est vrai que quand on a habitué les gens finalement à payer euh, ces prix-là pour finalement un catalogue de jeux très gros, il euh, y, y a des gens qui vont se sentir, est-ce que vraiment je vais mettre 20 euros dans un jeu comme ça Et c'est pour ça que je, je parle du danger des, des, des services comme le Game Pass qui peuvent euh, abaisser le, la valeur de travail d'un jeu vidéo. Pour moi, un jeu comme The Rake vaut largement 20 euros. Largement, voire plus. C'est fou qu'il va, qu ça vaut que 20 euros presque.
4: On parle du prix du jeu en termes de vente donc 2000 2000 copies en gros 20 balles on est sur euh, l'étiage de 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 la bande dessinée indépendante mm. qui marche enfin qui qui marche un peu quoi. C'est oui. ce qui est étonnant c'est que autant la bande dessinée indépendante elle manque de reconnaissance, elle manque de canaux de diffusion qui sont euh, très très large il y a beaucoup de librairies mais il y a un encombrement perpétuel et un turnover des livres qui est hyper important ce qui fait que c'est difficile de rester dans une mise en avant même si on fait un bon bouquin The wreck il a eu quand même une couverture presque incomparablement supérieure à la plupart des bouquins qui vendent 2000 ex euh, ouais. et qui sont qui sont aussi bien je veux dire ouais.
5: Mmh. Ouais, ouais.
4: enfin c'est un peu impoli de ma part mais ça dit aussi un manque de euh, curiosité de la part des joueurs une timidité euh, face à l'achat et euh, et, je, et en plus je dis ça je ne juge pas moi aussi j'étais longtemps euh, je suis journaliste ouais. de jeux vidéo depuis quoi 5 ans et c'est vrai qu'on n'a pas le même rapport au jeu quand on le paye euh, quand on paye tout et quand on fait des choix en permanence mais ce qui est étonnant c'est de voir qu'un jeu qui est aussi bon euh, qui a quand même un, un écho euh, trouve finalement pas du tout de public quoi ouais.
2: Après, Marius, je, je pense que, enfin, euh, on, on peut comparer, euh, on peut comparer ça comme ça, mais j'ai quand même l'impression que la, 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 niche dont on parlait tout à l'heure est peut-être plus petite au sein du jeu vidéo que, euh, que les, va l'être la niche d'un, auteur de BD indépendante. Euh... Enfin, j'ai l'impression que le public, il euh, y, y a plus de, d'interpolinisation, on va dire, euh, entre les, entre les BD, euh, quel que soit leur calibre. Qu'entre les jeux, quelque euh, leur je vois mm. mal un, un personne qui joue qu'à qu Candy Crush aller jouer d'un seul coup à, à The Wreck, mettons, euh, alors qu'une personne qui va lire une oui, oui, BD non, mais... euh, mainstream va pouvoir plus facilement mettre la main sur une BD indépendante. Bien puis, sûr. Enfin, euh, j'ai ce sentiment-là, mais après peut-être je me
4: trompe, hein, mais le jeu peut être très grand public et très euh, euh, friendly. Euh, tu, tu peux le mettre entre toutes les mains, mais il y a toujours cette barrière de ah oui, mais ça se joue sur PC, mais moi je connais pas, je sais pas, je sais pas où ça s'achète, je sais pas où. Évidemment. Enfin, il y a plein de barrières à l'achat. Mais 2000 copies à l'échelle du marché du jeu PC, c'est rien du tout, quoi. Enfin, surtout vraiment. que la
3: sortie console lui a aussi donné une visibilité sur les stores consoles. Oui, tout bête, et mais il n'était pas, pas qu'un jeu Steam. Steam. Ouais. Voilà, ouais. Il était aussi sur les consoles, ce qui, voilà, lui permet aussi d'être plus accessible. C'est quand même pas rien d'être, il était sur Switch, sur, euh, sur PlayStation, je crois, sur bah, à peu près, sur tout, il me semble.
0: Et ben, de toute façon, je pense que c'est un, un des sujets importants du moment c'est le jeu vidéo qu'on aime bien à silence en joue. Je pense qu'on sera amené à vraiment reparler en profondeur de ce sujet au sens très large. Je pense <rire> Marius, je pense. <rire> euh, on va on va continuer, on va continuer bah évidemment alors attendez, c'est le programme. On en est où après les news évidemment C'est le com des com euh, de la semaine dernière, hein Avec quelques petites remarques <rire> Alors le reste du débat sur Pokémon, c'est parti <rire> <rire> Le, euh, Quelques petites remarques en introduction, euh, Josika Josette qui dit sur la discussion autour de la DualSense, la véritable killer features n'a pas été citée, il y a un bouton mute sur la manette Idée de génie. Voilà, c'est... Euh, je préfère qu'on soit, on soit exhaustif hein, sur, les, sur, sur la en manette. Bon, ouais, euh, petite remarque que je cite et que je trouve importante parce que c'est quelque chose que, dont je me suis rendu compte au montage, mais bon, j'ai laissé mon intervention parce que voilà, ça faisait partie de la discussion. Concernant la chronique de Patrick sur la manette thermo machin truc, euh, je suis plutôt d'avis que tout est bon à tester, on verra ce qu'il en ressort. La réaction épidermique d'Erwan, c'est moi me rappelle un peu celle qu'on pouvait entendre à la sortie du Rumble Pack de la N64. Euh, oh, la manette, Pack, la ouais. manette qui vibre, et puis quoi encore Vous voulez pas un haut-parleur sur euh, un micro et un trackpad tactile de, <rire> dedans tant qu'on y est Et qui irait aujourd'hui remettre en cause l'apport des vibrations qu'on oublie totalement ouais,
4: mais elles Elle ne faisait bien pas là. que vibrer, elle musclait. C'était presque un, un objet euh, <rire> lourd. Elle oui. était tellement lourde que as, ça se te faisait... se
3: mettait fait, dans euh, le pad d'extension en bas, le port d'extension de la manette. C'est vrai ouais.
4: que
2: la, ré la réaction était épidermique, euh, et, et je, je pense qu'avoir enfin, des, des informations qui, qui rentrent par les mains, entre guillemets, je trouve pas ça scandaleux. Il enfin, ouais, y a un côté existent. En hein, fait, je sur, le principe, sur, le, sur le principe euh, fondamental, je vois pas le problème. Après, euh, je suis entièrement d'accord avec toi, Erwan, le, 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 la, la, la manette qui chauffe. Euh, voilà,
0: je, je pense que j'ai. Non. Je, je pense que le truc est ultra gadget et euh, fonctionne pas, et ne serait-ce que pour des questions d'autonomie, on en a parlé. On va pas revenir dessus, de toute façon, mais je voulais juste dire que au moment où j'ai monté et où je me suis réécouté dans mon argumentaire, je me suis dit. Non mais connard, il y a des vibrations dans les manettes. Si c'est pas de l'information <rire> qui arrive du jeu et qui est hyper pertinente, voilà. Donc je me suis traité de connard en montage. Oh euh, voilà, ouais, c'est comme ça. Comme ça sera. Ça.
2: Mais ça a été bipé au montage du montage. Voilà, c'est ça. Pas vous l'entendrez pas.
0: Mais pour dire que Olivier a un argument tout à fait pertinent euh, contre <rire> tous les arguments. Moi. Mais bon, voilà. J'aime bien partir dans des dans des takes un peu foireuses euh, de temps en temps. C'est pas grave. Tout le monde. Hein. Voilà. Ça et arrive. et puis et puis euh, l'événement, le tournant, le 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 moment décisif de, des, time, des réactions, hein. le money time des réactions à l'épisode précédent, je vous le cite. Petit message informatif, c'est Oyaju qui dit « En japonais, la, com la combinaison O plus U, comme dans Saitu, euh, bah, ça se prononce un, comme un O long. Euh, et Généralement, c'est trans transcrit O H ou O euh, tréma, ou O euh, circonflexe, et pas du tout O. » Mais plutôt, euh, plutôt que ouf. Maintenant, imaginez des gens prononcer Tokyo, euh, je veux dire, euh, pour dire Tokyo à la française pendant 10 minutes, ça ferait bizarre. Soit pour dire que quand on a parlé de Mr. Saitou, euh, voilà, ça a un peu euh, égratiné ses oreilles. Soit, euh, en même temps, c'est écrit OU. Euh, Tokyo, c'est pas écrit OU. Donc, euh, donc voilà, nous, on le prononce comme c'est écrit. Euh, et on n'en savait rien, mais bon, je comprends tout à fait. Et après, après, voilà, c'est pour ça que je <rire> oui. parle de moments Charnière. Moment Charnière. <rire> moment charnière. Intervention de Yaourt, hein, notre euh, modérateur bien-aimé du Discord de silence en jour, hein, des modérateurs de, qui fait partie de l'équipe de modération. Je pense qu'on est plus face aux règles du Romaji, euh, transcription en alphabet latin du japonais, plutôt que de choix délibéré. Il peut y avoir des habitudes perso per, quand plusieurs orthographes sont possibles. J'aime mieux écrire clé et oignon euh, donc avec un F et OI plutôt que clé avec un E et oignon sans G. Euh, pourtant, euh, en matière de prononciation, euh, pour comparer avec quelque chose que je connais mieux, les Chinois ont le pin -nin, nin et je ne vais pas continuer, parce que
4: <rire> c'est parti. La marche maison libération, c'est clé avec un F. Et bah, et...
0: Mais euh, c'est parti, c'est parti. Pour F, des dizaines le F, le et des dizaines de messages sur l'écriture la... de, de euh, l'écriture les... hein, de oignon et euh, ce genre de choses... Et donc, euh, voilà, les comme des coms sont imprévisibles, les réactions sur Discord sont imprévisibles. Continuez comme ça, c'est super. Euh, voilà, il y a eu une très très longue discussion sur des écritures en chinois et l'écriture de oignon. Et, et voilà, c'est ce qu'on aime. C'est ce qu'on aime dans le com
2: yep. des
4: coms. N'est-ce
2: pas Surtout, n'oubliez pas qu'on dit on va à Japan Expo et pas à la Japan Expo. <rire>
4: C'est très, très important de le préciser. Sinon, on n'y va pas. Franchement, on est bien. Sinon, aussi, on n'y va pas, pas, ouais. <rire> ça.
0: Et n'oublie pas ton Game Boy. Non, pardon. <rire> ah oui, mon Game Boy,
2: important. Merci, j'avais oublié mon Game Boy. Voilà pour le connaître, comme vous pouvez
0: réagir aux épisodes de Séance en Joue sur le Discord de Séance en Joue Le lien est dans la description, il est sur la chaîne YouTube, etc. Etc. Puis avant de commencer avec le vaste programme de cette émission, nous en sommes... Ouh, bah dis donc... Euh, avant de commencer, le point abonnement si vous voulez euh, soutenir Séance en Joue c'est super. Merci beaucoup. Et vous pouvez le faire euh, dans la vraie vie aussi en souscrivant un abonnement à Libération, un abonnement spécial de soutien si l'on joue à 5 euros par mois au lieu de 9,90 euros. L'adresse, c'est offre.libération.fr slash SOJ et vous êtes aujourd'hui 677 à avoir souscrit cette offre. C'est encore en augmentation. C'est super. Merci beaucoup. On le redit à chaque fois, mais euh, c'est vraiment important. C'est vraiment oui, important. C'est le moment. Ah, bah, c'est le, le, <rire> le moment. Voilà, on est en train de préparer la saison 17 et tout ça. Et, et voilà, c'est ce genre de... De choses qui nous aident à qui nous aident à avoir euh, avoir de l'ambition pour silence en joue oui parce que cette saison 16 on a encore plus d'ambition voilà on n'a pas peur de le dire on va pas s'arrêter là on va conquérir le monde et l'univers après
4: l'Olympia les amis l'olympia
0: <rire> merci. merci merci voilà <rire> la le <rire> la...
4: dérapage sur nintendo et, <rire> et la... <rire>
0: la clôture c'est ça euh, merci, merci encore à toutes et à tous d'avoir euh, souscrit et de continuer à souscrire cette offre d'abonnement de, euh, de soutien. On va passer aux jeux vidéo, on va vite expédier... Euh, non, on va pas vite, pourquoi pas vite, euh, pourquoi vite euh, On va euh, parler d'un deuxième deck builder en deux semaines après Aces and Adventures, où certes, j'étais un peu seul, mais... Hein, c'est pas grave, on peut faire des choses On peut faire des choses seul euh, dans, dans Silence on joue euh, Là enfin, on, va parler, on va parler d'un jeu sous la neige D'un deck builder D'un rogue deck builder Parce qu'on est vraiment sur ce genre là D'un rogue deck builder sur la neige On va parler de White Frost Wild Frost, on part à l'aventure, euh, il n'y a plus de soleil. Ah oui, il y a un lore, bon, qu'on va, va peut-être évoquer, sauf si tu veux l'évoquer un peu plus en avant, euh, Corentin. Mais grosso modo, le soleil a disparu, il faut savoir pourquoi. De jeunes gens très courageux partent à l'aventure, et sur leur chemin, il y aura une adversité sous la forme de monstres qu'il va falloir combattre avec des cartes.
4: Ring, quoi.
2: Des cartes, euh, ouais. des cartes, <rire> c'est de Bon, le... Le lore, ça caille. Grosso modo, ouais. euh, ça caille. <rire> faut lutter contre le froid, mais genre, littéralement, genre avec des épées, c'est incroyable. D'habitude, on lutte contre le froid avec des manteaux, avec du chocolat chaud. Là, non. On a des épées, on invoque des monstres, on fait des robots. Il y a plein de façons de lutter contre le froid, finalement. Hein. On pense qu'au qu vêtements, mais il euh, y, y a plein de façons de faire. Euh, donc, deck builder, roguelike, vraiment, euh, imaginez Slay the Spire, c'est la même recette fondamentale euh, au niveau, on va dire, de la... Des mécaniques euh, globales du jeu. Je vais, on rentrera dans les ouais. détails du jeu de cartes en lui-même plus tard. Mais grosso modo, c'est ça c'est-à-dire que vous avez euh, votre position sur une carte et ensuite vous choisissez vège à gauche, vège à droite. Euh, vous avez, euh, avant de prendre un, un embranchement, vous savez ce qu'il y a sur votre chemin. Ça peut être quoi Ça peut être recruter des nouveaux héros dans votre deck sous la forme de cartes. Ça peut être euh, récupérer des cartes euh, qui, qui n'auront euh, euh, pas de forme, on va dire, euh, incarnée. Hein. Voilà, des cartes d'action. Euh, que voilà, ça peut être infliger des dégâts ou récupérer des points de vie ou euh, voilà ce genre de choses et puis ou bien récupérer un coffre où il y a de l'argent dedans euh, euh, trouver un magasin euh, ce genre de choses Tout à fait. Euh, donc là jusqu'à présent c'est vraiment euh, Slay the Spire et puis, et puis, on rentre dans le jeu, dans, le, dans les combats en eux-mêmes. Oui.
0: Petite euh, parenthèse, mais c'est juste parce que je l'ai abordé hier sur Aces Season Adventures. A Season Adventures, c'était un deck builder où on fait son deck avant la partie. Et c'est là où c'était différent de Slay the Spire. C'était plus proche de Hearthstone, de Marvel Snap et ce genre de choses. Ici, on est plus proche de Slay the Spire parce qu'on construit son deck au fur et à mesure du run. Voilà. Et je te redonne la parole.
2: En fait, au tout début de la partie, on choisit euh, entre trois héros qui font partie de... Alors, je pense qu'il n'y en a que trois. Tu vas me confirmer, Erwan. Tu auras plus joué que moi. Trois clans ouais. différents. Oui. Ok. Donc, euh, tu as le choix entre trois. Euh, on a le choix entre trois héros issus de trois clans différents. Avec trois, on va dire. Alors, ils, ils respectent les mêmes règles, mais on va dire qu'ils vont, euh, vont invoquer leur, leur propre zone dans, dans les grandes règles du jeu. Ils ont un le peu leur portrait carré gar... chacun. La tresse voilà. les
0: aspire. C'est-à-dire qu'il y, voilà, y a des, 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 des mécanismes communes communes, propres. Voilà.
2: Il y, y a des règles communes, mais ils ont chacun leur précaré, mmh. et du coup, euh, euh, les, les decks de base seront différents en fonction du clan qu'on va prendre. Donc, c'est vraiment la même chose. Sauf que ici, par rapport à Spire chaque personnage qu'on va prendre va être aléatoirement généré et aura plus ou moins de, euh, de, de, des avantages ou désavantages en fonction de leur point de vie, de leur attaque. Euh, Est-ce qu'ils attaquent plusieurs fois Est-ce qu'ils ont des effets secondaires quand ils attaquent Ce genre de choses. Euh, voire des malus. Des fois, ils ont de très bonnes stats, mais un malus, ça ouais. peut arriver aussi. Du coup, en fait, c'est plutôt intelligent ça parce que ça, contrairement à Spire qui aura les même truc au début, ça va vous pousser des fois, vous allez avoir un héros dans un clan, bah franchement c'est pas ma cam de faire ce truc-là, enfin ce, ce, ces stats-là me plaisent vraiment pas, du coup je vais aller je vais aller jeter un coup d'œil du côté d'un autre clan, je vais pas avoir l'habitude oui. de, de faire, mais dont les stats m'intéressent plus, du coup c'est bien, ça, ça pousse à la variété. Donc une fois qu'on a choisi son personnage, on a euh, le set de cartes de base qui sont intégrées. Euh, plus, plus, euh, plus ou moins Certaines cartes Qui vont être ajoutées En fonction de la ville On a une ville Qu'on développe Au fur et à mesure Des runs réussis Et qui vont rajouter Certaines cartes Qui seront présentes Dès le début de votre deck Et puis on se lance Dans le premier combat Et c'est là Qu'on se rend compte de, euh, Des différences fondamentales Avec tous les autres Deck building de ce genre Et Dieu qu'il y en a Parce que Waouh C'est vraiment Wild Frost est un est impressionnant d'originalité à ce niveau-là, je trouve. Ouais. Enfin, je pense, je, je, je vais parler sous ton contrôle, one mais honnêtement, il m'a un peu cassé la tête au début dans le sens où c'était, j'ai du mal à réfléchir avec ce jeu tellement il, Pas début. il me fait danser sur, un... ouais, ok, d'accord, danser avec un pied vraiment très très différent de, de des autres deck, build, deck builder roguelike donc grosso modo euh, votre euh, c'est un front en fait donc vous avez un front euh, avec des personnages qui sont présents sur un champ de bataille donc on peut on peut voir ça euh, c'est pas vraiment comme Magic parce qu'il y a un placement c'est à dire que vous avez deux rangées une en dessus une en dessous et euh, selon si votre personnage est en haut ou en bas il va attaquer et eh bien la ligne d'en haut ou d'en bas des adversaires ouais. donc euh, vous attaquez en face de vous tout simplement et s'il y a personne en face de vous vous attaquez l'autre euh, vous attaquez euh, par défaut je ça. crois
0: pas qu'on en avait parlé mais il euh, y, a... y avait un deck builder qui était sorti à quelques années qui s'appelait banners of ruin bon, qui était pareil c'est en fait c'est une sorte de, de deck building tactique où tu places des personnages sur un champ de bataille et après tu les actionnes avec des cartes et avec euh, et ils ont ouais. des actions automatiques et banners of ruin qui était un truc sur des avec des animaux anthropomorphes euh, c'était euh, un peu la même, la même chose il, il était Je un... ouais voilà
2: et je me demande si Monster Train fonctionnait pas un peu sur le même principe avec des étages ou les oui, bon, avec des des... Sur ouais. différents étages. Enfin, euh, c'est un peu le même euh, genre de choses. Euh, et donc voilà, donc vous avez deux rangées, du haut du bas, et vous mettez vos personnages que vous voulez. Le déplacement... Après, vous les mettez comme vous voulez, et ça prend zéro action. En fait, il ouais. y a certaines actions qui prennent euh, du temps, entre guillemets, et d'autres actions qui ne prennent pas de temps. Et ouais. notamment, euh, déplacer ces personnages sur son plan, réarranger tout le champ de bataille, ça prend zéro temps. Vous pouvez faire ça autant que vous voulez pendant un tour. Par contre, jouer une carte... Ou dans certaines circonstances, piocher, euh, ça, prend, euh, ça prend du temps et ça fait euh, passer le temps. Toutes les cartes sur le terrain ont un timer. Donc, au bout d'un certain nombre de tours, au bout d'un certain nombre de, de tours passés, elles vont agir et faire l'effet qui est écrit sur leur carte. Euh, plus si elles ont des points d'attaque, vont attaquer en face d'elles, euh, et ce genre de choses. Donc il faut avoir les yeux partout sur les timers de toutes les cartes. I les vôtres évidemment, parce qu'il faut, faut savoir à quel moment vos, vos cartes vont attaquer, mais aussi les cartes adverses, parce que bah, en, fa en face de vous, vous avez une petite armée de monstres, et certains sont à l'arrière, sont dans les, 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 les lignes retranchées de, 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 de l'armée qui, qui, qui vous fait face, mais elles vont, elles vont attaquer, elles vont pas tarder à attaquer, parce que leur, leur compteur, il y a un. Donc si vous, si vous jouez une carte elles vont attaquer donc la carte à l'arrière de, de, du, du coin ennemi attaque la carte qui est devant vous enfin, donc voilà vous commencez à comprendre le problème de, de wild frost c'est que c'est énormément de micro actions en fait il faut gérer genre il faut gérer plein de micro fronts en même temps plein de micro urgences en même temps et c'est 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 le, le, le coup le comment dire le, le coup est le Mince, ouais, c'est dur à prendre c'est quelque chose qui est dur à intégrer voilà. c'est quelque chose qui est dur à, 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 à faire devenir un automatisme vous voyez ce que je veux dire c'est-à-dire que moi il y avait vraiment des, des parties où j'avais un deck qui marchait bien j'étais content et puis eh ben, t'auras pas vu le monstre là le petit, le petit salaud le petit monstre là-bas qui, qui va flinguer ton, ton général parce qu'on ne l'a pas dit mais dans ce jeu si votre général qui est forcément sur le terrain il est tué c'est fini c'est game over Yep. et il et y a des moments bah, vous y pensez pas vous pensez que votre votre général, il est bien au chaud à l'arrière. Eh ben non, il s'est fait, fait sniper par une créature qui, euh, qui était un peu forte et qui avait la capacité de, de tirer euh, où il voulait. En réaction, euh, et, parce que
0: évidemment son compteur n'était pas à zéro, mais il s'est déclenché <rire> parce que... un. Hein, Putain d'attaque que t'avais pas prévu à déclencher à lui son attaque, mais vu qu'il est aimless, ça veut dire qu'il tape n'importe où sur ouais. la cible et bah il tape directement sur ton héros et ton run qui était super avec des cartes qui tuaient et que tu marchais un peu sur le jeu, et bah tu te retrouves avec une partie finie alors
2: euh, sans prévenir. Voilà. Écoute Erwan, je suis content parce que ça m'est arrivé hier, j'ai eu mauvaise de ouf. Oh mais pareil, j'ai eu, eu un monstre aimless qui m'a qui m'a flingué mon général alors que vraiment j'avais le plateau rempli et je dominais le match. Mais oui. Et il y, y a un monstre qui est venu me le... Il me l'a snipé. Voilà. Au hasard, j'avais une chance sur six, parce que vous avez six cases dans le jeu, j'avais une chance sur six qui tape mon général, et mon général avait pile le nombre de points de vie. Il est mort, j'ai vu tous mes monstres se barrer en mode, on a perdu, j'ai fait quoi Quoi Vraiment, voilà. Et euh, voilà, et c'est le problème de Wildfrost, qui a plein, plein, plein on de est... choses pour lui. Ça
0: me fait plaisir, Mais... ça me fait plaisir Corentin, on est d'accord, c'est un ah problème.
2: Ouais. C'est un problème, surtout que le jeu. Je veux dire, à la rigueur, il vous fait un coup de, il un coup de Trafalgar de temps en temps, là. Ok, admettons, admettons, admettons. Ouais. Mais <rire> le jeu a une courbe de difficulté, mais j'aimerais pas la monter en vélo. Elle est horrible, elle est horrible. En gros, dites-vous un truc. Les runs où vous gagnez plus d'une un, bataille, c'est des bonnes runs. C'est des bonnes runs. Vous gagnez, franchement, fr le. Pro Comment dire, dire Je sais plus, il y a quoi Il y a deux matchs avant le premier boss, c'est ça Il y a deux combats euh, avant le premier boss Un, un, un non, seul. Un ou deux, ouais, peut-être deux. Ouais. <rire> oh, bref, il y en a peu. <rire> le, le, le premier Imaginez... boss de ton premier run,
0: tu pleures des larmes de sang. T'es ah ouais, 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 ouais. pas prêt, t'es <rire> pas
2: prêt au premier boss. Et... Qui a et une et P2 en fait, plus le, le... Ouais, ouais, non, <rire> tous les boss ont une P2. C'est horrible. C'est-à-dire que le boss arrive, donc c'est une grande carte qui prend les deux, euh, qui est posée sur les deux ouais. lignes de front, et souvent il se, soit il rétrécit, et euh, il Une phase 2, de un peu, c'est du vocabulaire, euh, euh, voilà. Que... Et certains même se divisent en deux, enfin, laissez tomber, c'est, ouais. du coup, ça donne deux cartes très puissantes sur le terrain qu'il faut gérer. Et grosso modo, ouais, la courbe de difficulté, elle est, mais vénère! Oh là 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 là, mais il fait mal le jeu, il fait mal. Et en fait, le problème, c'est que le jeu, euh, d'un point de vue des metrics euh, c'est-à-dire comment dire euh, des, des, de l'importance d'un point l'importance voilà. d'un point dans ce jeu que ce soit un point de vie un tour euh, un nombre de dégâts euh, des, des, des points de, de, des de statut de poison de ce que vous voulez c'est immense en fait c'est immense c'est vrai qu'en fait, qu en fait on, on manipule avec des gros doigts des gros trucs vous voyez ce que je veux dire ouais. ce qui fait que tout peut aller très vite en votre faveur ou très vite en votre défaveur et du coup ça aide pas du tout à avoir l'impression de savoir ce qu'on fait avec ce jeu en plus d'avoir tout cet entremêlement de, euh, en effet, euh, des. il y a, y a grosso modo, vous pouvez avoir jusqu'à 12 créatures sur le terrain, chacune peut attaquer, il faut surveiller tous les compteurs, euh, il, faut, il faut dire, attends, alors elle, elle attaque Telle, telle, telle créature, elle, elle attaque toutes les créatures de la ligne, elle, elle attaque la créature, mais qu uniquement à l'arrière, elle, elle attaque la créature euh, au hasard. Et qu'en fait, il y a un milliard de trucs à penser, et en fait, on peut pas conserver autant d'informations dans notre tête. Donc, le manque de contrôle, plus le fait qu'on puisse pas avoir euh, toutes ces informations dans sa tête de manière très, très, euh, on va dire, efficace, euh, et, euh, et le fait qu'on puisse pas, en fait, avoir un plan de jeu très clair dans sa tête, euh, parce qu'au bout d'un moment, en fait, on fatigue et on fait, vas-y, passe, vas-y, j'attaque ça, parce que j'en ai marre, en fait, <rire> au bout d'un moment, tu... Non, mais au bout d'un moment, t'es comme ça, quoi. Non, mais vas-y, là j'ai une carte, ça colle 2. Il y a la créature qui me casse les couilles, elle colle 2. Et en fait, si tu jouais normalement, si tu étais dans un jeu à la 16 Spire un peu plus posé avec. la euh, avec euh, conséquence
0: directe aussi.
2: Ouais, conséquence directe. Euh, oui, c'est vrai. vrai que là, en fait, tu peux pas savoir euh, parfois en cas
0: d'aléatoire. Ouais, le, le gros truc, c'est. Et qu'on comprend, moi, que j'avais pas compris forcément au premier run, ni au deuxième. Euh, c'est le et en fait que tu comprends quand tu perds à cause de ça, c'est que euh... c'est un jeu de réaction en chaîne. Euh, mais vraiment, un jeu de réaction en chaîne. Euh... Et en fait, c'est comme c'est comme si quand tu jouais à un jeu d'échecs, tu devais à chaque coup et ce que font les vrais joueurs d'échecs, évidemment. Mais à chaque coup que tu joues, tu dois faire l'arborescence des coups conséquences au moins à 4 niveaux, c'est-à-dire que j'attaque cette créature, mais si j'attaque cette créature, elle va augmenter l'attaque de toutes les autres créatures qui sont à côté, et puis c'est l'autre créature qui est à côté, bah en fait elle, est elle, est, elle a la capacité barrage, ce qui fait qu'elle va taper sur toute la ligne, et moi j'ai un monstre au bout de ma ligne qui a la capacité de réaction, ça veut dire que s'il se fait attaquer, lui-même attaque, mais il va attaquer quelqu'un qui va avoir gagné entre-temps des piques, euh, donc euh, des, des, le fait qu'il va prendre des dommages quand il va taper un, un adversaire ad adverse mais vu que euh, cet adversaire qui va attaquer va gagner des piques à cause du fait que euh, la première ouais. attaque a déclenché ça et a, a amené des bonus sur tous les autres ennemis et eh ben je vais la perdre euh, oui mais du coup si je la perds <rire> je... et donc euh, chaque moment, alors pas forcément les 3 ou 4 premiers coups euh, d'un combat mais à partir du 5 coup d'un combat les réactions enchaînent ça devient nawak. C'est-à-dire oh, que ouais. chaque, mouvement, chaque mouvement, chaque décision que tu prends, et tu as très, vraiment raison de le dire, c'est que chaque euh, métrique du jeu, donc chaque indication euh, chiffrée qu'il y a sur le jeu a une importance cruciale. Et il y en a beaucoup... On parle là évidemment des points de vie du héros, euh, du nombre de tours qu'il dresse avant de pouvoir repiocher, euh, du nombre de points de vie des adversaires, du nombre de points de vie que, de tous les personnages que tu as, euh, tout, euh, des compteurs de tours qui sont tous différents parce que chaque, il euh, y a des cartes qui agissent tous les tours, et chaque carte qui agissent tous les deux tours, trois tours, quatre tours, cinq tours, six tours. Euh, généralement, ton héros, il a une tendance à agir tous les six tours, donc il va falloir tenir. Euh, et en fait... Tout se déclenche. Il y des réactions en chaîne qui, qui se déclenchent. Et en plus, tu as des métriques de pouvoirs spéciaux. On va dire le poison étant le plus classique. C'est-à-dire que si tu empoisonnes quelqu'un, bah, il perd un nombre de points de vie chaque tour en fonction de la dose de poison qu'il a. Mais tu as des métriques totalement what the fuck qui arrivent avec le jeu, qu'ils ont inventé. C'est-à-dire que tu as des indicateurs... Euh, tu as un truc, enfin c'est... Tu l'as pas avec Alors, le il premier... A, il y plan. En a
2: un par exemple, c'est tu places des bombes sur un adversaire qui explose seulement si tu euh, attaques l'adversaire. Tu peux l'attaquer à zéro, ça les fera péter quand même. Mais grosso modo, c'est des points, c'est des dégâts en sursis. C'est des dégâts en sursis que tu peux mettre sur euh, des adversaires. Il faut le comprendre ça, mais il faut, il faut y jouer. Et, et c'est pas toujours très bien expliqué dans les petites infobules. Euh, euh, et, et aussi même d'un point de vue graphique. Par exemple, Erwan, est-ce que tu avais remarqué, est-ce que moi il m'a fallu une heure de jeu pour... Les comprendre charmes. que... Le malus. Qui fait baisser ton attaque et le malus qui double les dégâts que tu prends, c'est pas les mêmes. <rire> C'est-à-dire que c'est deux diamants violets, mais, ouais. en, mode, mais en fait, il y en a un, c'est une flèche et l'autre, c'est un diamant violet un peu plus classique. Et je les ai confondus pendant très longtemps et je comprenais pas pourquoi je mettais pas un double de dégâts. Bah oui, connard, c'est pas le même euh, malus en fait. Mais et et, euh, et, et ça, ça se ressemble vraiment très fort.
3: C'est le paradoxe euh, du jeu d'ailleurs. Hein. Ouais, Patrick. Euh, hein. Je trouve que il, il, euh, plastiquement, visuellement, il est très, On funny, pas dit. très il, accueillant. Il, il est beau. Ouais, il est, il il est beau, très beau, joli, mais ouais. très euh, cartoon, très accueillant en fait. Moi, je ne suis pas un féru de, de ce genre de jeu, mais à chaque fois que je commence à y mettre le doigt, je, je, je reconnais le côté très addictif hein, du deck building, ouais. etc. Et, euh, et, et là, il fonctionne à fond là-dessus sur le côté euh, très euh, oui, très euh, bande dessinée. Il a vraiment un trait euh, très rond, très accueillant ouais. et qui est en fait du coup ultra trompeur. Parce qu'effectivement, quand on rentre dans les mécaniques de jeu, il est absolument impitoyable, comme vous l'avez dit. N'empêche que je trouve que. Moi, j'y joue sur Switch et je trouve qu'il est. Enfin, c'est tout bête, mais il utilise le tactile. Et, et ça, ça compte sur un jeu comme ça où ouais. on peut vraiment avoir. On a la sensation de prendre les cartes, de les jeter sur le terrain de jeu. Mais la finition du jeu est vraiment très bien fichue. Je trouve qu'il est très. Euh ça contribue vraiment à un aspect accueillant qui est effectivement rapidement euh, euh, potentiellement ra refroidi par, par, par sa difficulté qu'on qui, qui, qu découvre très vite. après oh là là. je pense qu'il faut prendre le temps, il y a un die and retry dans les premières parties et finalement moi j'ai un peu appris il y a un par die, surtout, les échecs okay, successifs, <rire> c'est tout bête mais tu vois le, le système des ah. compagnons qu'il faut soigner il faut les remettre dans, dans, dans une boîte dans le truc pour qu'ils se soignent etc enfin, c'est des les trucs que tu que tu captes au bout d'un moment, au bout de quelques échecs, par la, ça, ça, par la, par ça, la souffrance, coup, tu
2: comprends Ça, pour le coup, c'est bien expliqué. Enfin, ils te le disent à ouais, ça. Ouais, mais je l'avais zappé. Euh... Je
3: sais pas, j'ai pas... Fait... Ou alors, hey, j'ai peut-être zappé une des, des petites bulles explicatives qui... qui... Tout est en anglais. Hein. Je crois que ça n'a pas été traduit. Donc faut, faut Et ils te le rappelle
2: il te rappelle euh, de temps en temps, genre. Hey, ouais, parce tu que moi, pas, je, je tu peux, toujours.
3: Tu... Et effectivement. Enfin,
2: en, en gros, en gros, ce que soulage. décrit Patrick, ce que dit, ce que décrit Patrick, et après je, je te donne la parole. juste, C'est en fait, les, vous avez vos créatures sur le, sur. Le jeu. Imaginez à Magic,
3: vous pouvez remettre
2: votre, euh, votre créature dans la Il pioche. Ça soigne pour Qu'elle récupère ouais. en gros ses Et points ouais. de vie. Ce qui est, qui est, est qu vital hein, dans est le un gameplay, enfin,
3: une fois que tu as, as compris ça, tu dis oui, c'est super important, c'est capital. Euh, mais ça, voilà, <rire> je l'ai découvert dans, dans la souffrance. Et, mais...
2: comme si jeu... Et comme si le jeu comme si n'était pas assez difficile comme ça, parce que si vos créatures meurent, bien sûr, elles reviennent au match d'après avec moitié d'attaque, moitié de points de vie, parce que le oui. jeu n'est pas ouais. assez difficile comme ça, n'est-ce pas, Erwan Mais en hein, même temps, il voilà. te donne
3: plein de petits. C'est pour ça que je parle de, de systèmes un peu addictifs qu'on connaît très bien, qu'on a largement identifiés. Il y a ces systèmes de défis quotidiens. J'ai vu tous les jours, il te met un petit défi, il faut attendre une journée pour y revenir, t'as tout ce côté là, bah, euh, euh, construire une ville où tu vas à, à, comme ça construire des bâtiments, rog, euh, rog oui, oui, ouais. voilà tout, tout, rogue tout, ça, aussi, tout ouais. ça tout ça tout ce côté rogue, il, il, est, il, est, il y a vraiment beaucoup de sucre pour t'aider aussi à tenir et à, et à encaisser cette difficulté ultra violente qui effectivement euh, c'est vraiment il est paradoxal. Oui. Le visuel euh, est très, clair. Oui, oui. euh, on parlait souvent Erwan des, du look des cartes, là il n'y a pas de problème, je trouve que tout non, est tout limpide est... à l'écran. Ouais. En revanche, effectivement, il y a tous ces chiffrages dans tous les sens qui sont presque euh, ultra stressants. Quand tu lances une partie, tu te dis « qu'est-ce que je vais louper comme information ?» Qu'est-ce qui va me tomber dans la figure? Et, et c'est vrai qu'il développe un stress qui est ultra paradoxal vis-à-vis -vis de son look, qui est très charmant, très pimpant, très gentil. Et en fait, le jeu, il te lâche pas. En fait, tu mets une pression d'enfer et tu joues un peu avec la, 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 la goutte de sueur au front parce que tu, tu <rire> ouais, te demandes clair. toujours qu'est-ce qui va te péter à la figure dans, 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 dans tes personnages. Mais, mais tu l'as signalé, y
2: a, y a, donc tu as parlé des héros qu'on qu remet, qu remet dans la pioche ouais.
3: enfin, euh, qu'on met dans la défaut. Ça m'a sauvé, hein, parce qui, que moi, toujours... je, je galérais tellement, je me dis, il y a un truc qui va pas, il y, y, y a un truc que j'ai ouais.
2: euh... Mais, mais c'est vrai que c'est, en fait, le jeu est quand même rempli de petites mécaniques comme ça ouais. euh, Qui sont assez dingues enfin, Par exemple, donc, la pioche fonctionne de manière très euh, étonnante Normalement, dans les jeux de deck building euh, classiques, on va dire Vous jouez votre main jusqu'à ce que vous ayez plus de mana Puis après, vous, euh, vous défaussez votre main, vous ouais. piochez une nouvelle main Et c'est le tour suivant euh, Ici, vous jouez une carte par tour C'est ouais. tout Vous ne pouvez jouer qu'une carte par tour Et le fait de jouer une carte fait passer le temps, etc C'est ce qu'on vous a expliqué mmh. tout à l'heure et en fait, vous avez un compteur qui, euh, vous avez un compteur pour piocher qui diminue jusqu'à atteindre zéro. Et quand il atteint 0, vous pouvez piocher gratuitement. Vous pouvez changer votre main gratuitement. Si vous piochez avant que le compteur atteint 0, vous allez devoir dépenser le nombre de tours indiqués sur la pioche pour pouvoir piocher. Si jamais vraiment votre main est, est dégueulasse. Euh, et ça, bah, je trouve ça super intéressant. C'est super chouette. Mais on est aussi un peu frustré. Parce que, ok, on a une main toute neuve et puis on peut jouer qu'une seule carte. Donc est... <rire> on est un petit peu frustré aussi. Et puis il euh, y a d'autres limitations dont on n'a pas parlé. Mais donc ces histoires de créatures qu'on peut invoquer, là, ces, ces compagnons qu'on peut invoquer, eh ben, on est limité à trois compagnons, je crois. Si je ne Yes. Euh, c'est un chiffre, c'est <coughs> un chiffre qu'on peut augmenter avec le temps euh, en battant un boss en gros. Souvenir, oui, puis, et puis t'as des compagnons,
0: euh, des compagnons fragiles, euh, enfin des des, oui. des, des sortes ah, de, de moi, petits automates qui, euh, qui, ah, qui mais... servent bien.
2: Moi je ne joue, je ne joue plus qu'avec des invocations parce qu'au moins tu peux, ils peuvent crever ça ne va pas te pénaliser sur le reste de ta run quoi. Mais tu comprends très vite l'importance d'avoir plus de compagnons dans ton deck que de, euh, de nécessaire, ouais. parce qu'en fait tu as besoin de les faire tourner et ça c'est quelque chose qu'on voit assez peu dans le deck building que, Erwan tu, tu ne l'as pas encore dit je crois que tu ne l'as même pas dit euh, pour la semaine dernière mais euh, le plus important dans le deck building ce n'est pas d'ajouter des cartes c'est d'en enlever et ça c'est vrai que c'est important euh, ah
0: bah Ça ne correspondait pas dans Ices of, the, of an, an Adventure ah, parce ça, 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 que c'est du deck building où tu fais ton deck avant. Effectivement, ah, mais... les jeux de deck building où tu construis ton deck au fur et à mesure d'une run, effectivement, euh, le plus important, généralement, est, est, y a, il faut trouver les cartes qui tuent, mais il faut enlever les cartes pourries. Et, euh, et
3: il y a, ça, mais, y et y a cette coup, mécanique aussi, là. On est d'accord que euh, passer ce look pimpant, très accueillant, fait, on dirait presque un jeu pour enfants, parfois, mais en fait il est vraiment à conseiller aux gens qui connaissent bien le jeu alors, on, va y, on, va y arriver, on va y
0: arriver ouais. on va y arriver
3: alors j'ai regardé un peu quand même
2: les retours euh, je suis allé voir un petit peu sur Steam et de ça voir ce que les gens en pensaient même ils ont fait un, un, un amas sur Reddit okay. Donc, il y a les développeurs qui sont venus et qui ont répondu à des questions et ils sont conscients qu'il y a des problèmes d'équilibrage euh, et qu'ils vont a priori on va pas aller vers un jeu plus dur à l'avenir
0: <rire> moi pour moi c'est le problème d'une manière enfin le vrai problème euh, de Wild well, Wild Frost, merci. Euh, c'est un, sa difficulté, et effectivement, euh, le, le côté injuste des défaites, parce que euh, on ne sait pas, franchement, on ne sait pas si c'est de notre faute ou si on avait une chance de gagner. Et, et ça c'est ah, oui, et ça c'est relou c'est on sait pas si ouais j'ai fait le mauvais choix de carte j'ai fait le mauvais choix euh, d'amélioration de carte euh, du coup je suis pas assez fort ou est-ce que je me retrouve avec une troupe d'ennemis qui ont des combos qui ont des euh, des combinaisons de pouvoirs et des, des réactions en chaîne tellement balèzes que quel qu'aient été mes choix précédents euh, bah je me serais pris un mur à... c'était ouais. la fin et je me serais pris un mur et ça c'est sans doute ce qui est le plus frustrant sachant que c'est difficile sa mère à partir de déjà à partir de, une fois que tu as passé le premier boss qui est déjà bien velu dès, dès que sur le terrain sachant que en plus euh, tu as des ennemis qui sont en face mais tu as trois vagues d'ennemis par combat par combat boss ou pas trois oui des fois c'est plus hein. ouais des fois c'est plus <rire> mais tu as un compteur c'est-à-dire tu la, la vague d'ennemis suivante elle arrive dans quatre tours donc si tu pas nettoyé euh, la vague d'ennemis précédente, ça s'ajoute. Et donc, tu te retrouves très vite, très très vite, euh, si ton deck n'est pas euh, super optimisé et si tu pas euh, toi-même des combos de contre, de, de ce genre de choses, euh, tu te retrouves très très vite avec, euh, avec un moment où tu es submergé, tu as 6 ennemis en face, c'est compliqué, quoi. Et. Le truc aussi, c'est que tu vas, as des stratégies, et moi, c'est quelque chose que je trouve un peu dur, c'est que tu as des stratégies, donc tu vas construire ton deck poison, ton deck réaction en chaîne, parce que tu as, as aussi des trucs de réaction en chaîne qui, sont, qui te semblent totalement pétés au début, jusqu'à ce que tu les vois en application. Par exemple, tu as une sorte de compteur façon poison que tu vas appliquer aux ennemis, et le texte te dit euh, « ben il va se déclencher quand ce compteur sera égal au point de vie de l'ennemi genre tu te dis bah oui mais autant leur faire des dégâts tu vois
2: ouais, ça fait du mal à tout le monde à tout le monde sur la ligne
0: et en fait le truc te dit oui mais euh, au moment où ça atteint le nombre de points de vie de ton ennemi et eh bah ben ça donne l'équivalent de ses dégâts ça se déclenche mais ça donne l'équivalent de ses dégâts à toute la ligne d'ennemi et en fait, ce qui se passe et ce qu'on euh, euh, qu découvre et qui est génial, c'est que, que, que vu que... Ça reste tu...
2: pendant tout le truc, en fait.
0: Et, et oui, et que si tu mets ces compteurs à plusieurs ennemis sur la ligne, vas-y, la réaction en chaîne, Parce que, bim, le, tu le déclenches une fois, et bah, ça donne 4 de dégâts à toute la ligne ennemie. Mais sauf que, bah, dans la même ligne, il y a quelqu'un qui a aussi cette valeur-là. Et euh, si ses points de vie baissent de 4, hop, ça redéclenche. Et donc, ça fait une deuxième vague. Et finalement, ça peut nettoyer une ligne ennemie euh, assez, assez rapidement. Mais... Quand tu lis le truc, tu ne le comprends pas. Parce que en fait aussi, et c'est ce que tu as dit et tu as eu entièrement raison, le cerveau humain n'est pas fait pour euh, rentrer dans la logique du jeu de la réaction en chaîne et tout prévoir. Moi, je me suis retrouvé... Mais vraiment, j'ai un, un problème de, euh, fin de, de lapin devant les phares d'une voiture. Quoi. À un moment, ça me fige. Ça me fige. <rire> C'est « Into the Breach ». Ça m'avait fait la même chose. « Into the Breach » qui était plus simple. Hein. Mais tu avais cette tactique de euh, case 8 par 8. OK, on est, on, ouais. on est simple. Sauf que, vu que tu as toutes les informations, factuellement, à l'écran, tu as toutes les informations sur ce que vont faire les ennemis au tour suivant quand tu vas cliquer sur une carte ou euh, cliquer, ac activer une carte ou, ou, ou déclencher euh, le, le, le tour suivant. Tu as toutes les informations pour euh, comprendre ce qui va se passer. Sauf qu'à un moment... Bah « ça, ça va impliquer ça, qui va impliquer ça, qui va impliquer ça, qui va impliquer ça, qui va impliquer ça. » T'es paumé. Tu abandonnes. Ouais. Et, et surtout, même si t'abandonnes pas, et donc tu prends 10 minutes par tour moi c'est ce que j'ai fait en stream hein. au bout d'un moment les gens ils hallucinaient ils étaient là non euh, ah, mais moi je prends pas autant de temps hein, quand je mais oui mais quand t'es face à ce jeu t'es obligé de prendre du temps mais à tu perds en dé...
3: spontanéité est-ce qu'il faut pas un peu une... oui. un zeste de spontanéité dans les actions dans les et décisions bah, que tu prends ouais parfois, et bah tu euh... perds
0: euh, tu perds en spontanéité d'accord mais le jeu est intraitable il y a des situations où ouais, si tu décides ouais. d'être spontané tu perds et le pire là-dedans c'est qu'il y a des déc... il y a des moments où tu penses avoir tout compris tu as passé 10 minutes. Sur un coup pour essayer de prévoir, et eh ben t'as pas vu qu'il y avait un charme euh, sur un ennemi qui allait déclencher une action que t'as pas vu. Et en fait, c'est hyper frustrant. Et euh, sur un deck builder, c'est compliqué parce que, effectivement, tu l'as dit, Corentin, les mécaniques sont super. Il est trop dur. Moi, et, je sais qu'il me aussi, fatigue. Il y a autre chose
2: Vraiment. Non, et aussi, il y a un autre truc moi, qui m'a qui gêné, qui, qui se marie mal, on va dire, avec tout ce que tu viens de décrire, c'est qu'il euh, y a cette euh, mécanique de ville qui se construit à base de... Et j'adore, tu sais que j'adore moi les bars qui se remplissent de, de, de statistiques à remplir. C'est lent, ouais, c'est trop lent. Est, tout est trop lent à se débloquer. Et, et quand tu... On va dire que quand tu fais euh, une run où tu meurs sur le combat 1, ce qui m'est déjà arrivé... Ben, de voir la petite barre ne pas se remplir là où enfin, tu as envie de jeter ta Switch par la fenêtre et moi j'ai envie de relancer Spelunky 2 qui n'est pas un jeu plus simple mais au moins il me donne envie de continuer. Quoi.
0: En fait, il y a un gros problème d'ambition sur ce jeu. Je trouve qu'ils a... avaient des très bonnes idées. Ils auraient pu se contenter de ces très bonnes idées et pas arriver dans un truc à, à... à... réaction en chaîne. La réaction en chaîne dans ce genre de jeu, c'est terrible parce que ça t'oblige à des exercices de... de des exercices mentaux qui sont incroyables voilà, qui finissent par être désagréables. En fait, ça finit par être désagréable, le jeu. Et c'est un problème. C'est un problème parce que Slash the Spire, bah, t'es obligé, je... obligé de réfléchir avant chaque coup aussi. Mais sauf que l'effet de ton coup, il est, il est immédiat. immédiat enfin, voilà, il, tu, coups, tu vois tout de suite euh, quels vont être coups. les effets. Et tu dois prévoir quand même en fonction de ce qui est possible qu'il arrive les tours suivants. Là, c'est
2: non et puis L'arborescence des compétences d'une carte jouée dans Slash of Spire, elle est minime. Quoi. Ouais. <rire> est, euh... Et ce que tu dis <rire>
0: aussi, c'est ça. C'est que Slash of Spire, euh, quand tu commences le jeu, il te manque juste 5 cartes par héros. Ou 5 ou 6. Euh, et quelques reliques là tu as l'impression aussi que le jeu euh, bah tu vas devoir débloquer des nouveaux compagnons débloquer des nouveaux clans débloquer pour pouvoir finir un run j'ai encore jamais fini de run j'ai jamais arrivé au en bout d'un run de Wild Frost j'ai euh, jamais
2: battu le deuxième boss moi ce moi j'ai battu le deuxième
0: boss et je me suis fait avoir par une réaction en chaîne pourrie euh, après et, et voilà et a l'air de
4: vous mettre en colère hein, mais ce mais jeu oui parce que
2: non mais il est frustrant parce qu'il a l'air il a super c'est vrai Patrick a tout à fait raison quand il dit le jeu il est accueillant c'est qu'il est beau. On dirait, enfin, euh, tu vois, on dirait une petite BD indép indépendante américaine. Le jeu, c'est magnifique. Les personnages sont adorables. Ils sont trop mais mignons. Ils sont crocs, trop en fait. mignons. Je veux des peluches de ces oui, personnages. Ils sont vraiment adorables, ces personnages. Et, 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 et c'est vrai que tu lances le jeu et le jeu, il te met des baffes et tu fais, mais <rire> enfin, mais, je, je, pensais, je pensais être accueilli, hein, euh... Je pensais qu'on était amis. Alors que moi,
4: mon petit jeu austère, tu vois, quand tu meurs, tu l'accueilles euh, à bras ouverts. Je dis, ouais. bah écoute, c'est pas grave, on va enterrer on le a... mec à côté de l'église.
3: <rire> on a hâte de tenter. Non, mais c'est marrant, il est aux antipodes d'un jeu pas malade. Darkest Dungeon par exemple où le look finalement du jeu renvoie bah, au mécanisme, à la dureté, à l'âpreté de l'expérience. Là il y a un côté, euh, c'est vrai que les captures d'écran peuvent franchement être trompeuses. Euh. Oui. Dredge, dredge, on va parler
2: dans quelques, dans oui. quelques secondes, euh, est plus accueillant alors que l'univers oui. est, est bien plus glauque. C'est très bizarre. Mais, mais tu vois, moi je pense, je pense que s'il y a une leçon à retenir de Wild Frost, c'est viser euh, trop facile au début qui t'a rajouté des chapitres après. Ouais. Euh, parce que là, en fait, vous, vous avez visé. Regardez, Slay the Spire qui, est, qui était en, en bêta pendant longtemps, euh, ils ont rajouté le cœur après. Et euh, c'est pas grave. Et ils ont rajouté les, les ascensions. Vous rajouterez des ascensions après. C'est pas grave. C'est pas grave ça. Euh, Visez simple, quitte à ce qu'on gagne. Donnez du plaisir aux joueurs au début pour les apatés, mettez du challenge après. Mais là, c'est vrai que le challenge est tellement difficile. Le, le, mur, le mur du skill, comme tu l'appelles souvent, Erwan, mmh. il est tellement vénère. Et encore, des fois, je ne suis même pas sûr que ce soit du skill. Des fois, c'est juste pas possible de gagner. Euh, il est tellement élevé que. C'est juste... Ouais. Ça dégoûte, ça dégoûte, bon. Mais voilà. je pense
0: qu'il y a effectivement une erreur de conception euh, primordiale. Euh, dont, ouais, je mais crois mais, ça, mais le...
2: ils sont à l'écoute. Ils l'ont dit dans l'AMA. On, on a pris conscience que c'était trop difficile. On va ouais. bon. Donc, sur... Erwan a surveillé. Peut-être que ça sera un ça sera un excellent jeu de cartes. Ça devient. Euh, ça
0: va, va peut-être de devenir ça. une killer app après. Hein, mais euh, bon, je là, là pour l'instant ça bon, Non, mais c'est marrant <rire> parce qu'en stream, j'étais vraiment emballé. J'ai fini les deux heures de stream. Euh, J'avais joué un peu avant et euh, j'ai fini les deux heures de stream vraiment super. Et je dis ouais, j'avais pas fini mon run, tu vois, j'étais tellement bien que j'avais pas pas pu finir le run et tout ça. J'ai repris la partie, je suis mort en, en, en 20 minutes et j'ai repris des parties après et je sais pas. Il y a vraiment un moment ben, où c ça devient désagréable. Moi, moi je me dis
2: c'est normal parce que les attentes sur ce genre de jeu là c'est non mais ça va cliquer. Ouais. À un moment donné ça va cliquer et je vais euh, je vais euh, ouais. je vais comprendre le jeu, je vais rentrer dans des patterns que j'aime bien. Euh, comme dans Call of on a tous euh, nos petits archétypes qu'on aime bien et euh, en fait non ils arrivent jamais. Déjà ouais. parce qu'on a on n'a pas un choix si grand que ça sur l'archétype qu'on veut faire au début ça va dépendre de, de, des tirages et de ça euh, et, euh, et en fait le, le, le mur est tellement gros que t'as pas l'impression d'avoir du contrôle euh, sur euh, ta progression et je crois que c'est malheureusement pour ce genre de jeu c'est un tu l'amour
0: Wild Frost s'est euh, développé par Deadpan Game qui sont un studio euh, à Bristol en Angleterre euh, l'éditeur c'est euh, Chucklefish hein, que... histoire ouais, euh, ouais, ouais, ouais. récemment
2: histoire euh, euh, Pathway qui ouais.
0: Wargroove 2 bientôt ouais voilà et il est à 19,50 euros sur Switch et euh, PC. Avant de continuer avec, euh, avec ce programme, c'est le moment tant attendu de la chronique Jeux de société de Jérémy Kletskin.
1: Salut, Jérémy. Salut Erwan, cette semaine je vais parler d'un Kickstarter qui a levé plus de 4 millions de dollars et dont les backers sont en train de recevoir les boîtes tant attendues. J'ai eu l'opportunité d'en faire quelques parties. Son nom Casting Shadows, c'est un jeu de Rami Badi qui est connu pour avoir fait euh, Unstable Unicorns dont vous avez peut-être entendu parler. Dans Casting Shadows, les joueurs incarnent des créatures toutes mignonnes qui envoient des sorts mais qui peuvent aussi évoluer et devenir des plus gros monstres bien plus puissants. En gros, ce sont des Pokémon, ça ressemble à des Pokémon, c'est euh, le style des Pokémon, ça évolue comme des Pokémon... Euh... Pour ce qui est de la direction artistique, on est en terrain connu. Pour ce qui est de la mécanique, ben on est dans une arène, et c'est un battle royale et on va se taper sur la gueule jusqu'à temps qu'il n'en reste qu'un. I am the one, the only one, I am the god of Kingdom Come. C'est très brutal. Au centre de la table, on va poser sept hexagones qui vont représenter le terrain de jeu, l'arène. Chacun de ces hexagones représente un paysage particulier qui va attribuer des pouvoirs aux joueurs qui, en général, vont commencer le tour dessus, mais ça peut être autre chose. Tout autour de ce plateau de jeu, on va trouver des des cartes-sorts qu'on va pouvoir acheter si on est positionné sur la tuile adjacente. Au début de leur tour, les joueurs vont lancer 5 dés sur lesquels figurent des orbes ou des cristaux qui permettent d'acheter ou d'activer ces sorts. Il y a une cinquième face représentant un shadow, c'est un petit peu comme de la mana qu'on va activer pour faire évoluer notre créature ou euh, utiliser leurs pouvoirs spéciaux. La sixième face représente des cristaux maudits, noirs, alors pas de chance si vous les avez à la fin de vos tours, vous perdez de la vie et vous ne pourrez pas de toute façon relancer ces dés-là. Et puis on joue 4 actions parmi six disponibles qui sont envoyées des sorts, euh, se déplacer, euh, relancer les dés, etc. Bon, le jeu n'est pas super original, faut le dire, mais je sais qu'il y a de grands experts et amateurs de ce genre. Et puis il y a énormément de kingmakers, c'est-à-dire qu'on va en permanence avantager certains joueurs parce qu'on va en attaquer d'autres. Et au bout du compte, on va surtout faire de la diplomatie. Toutes les règles que je vous ai décrites précédemment, bah, euh, elles sont secondaires. Si vous avez un peu de chance au dé, que vous arrivez à choper les sorts les plus intéressants, les plus puissants, bah, tous les autres joueurs vont vous regarder de travers et vont vous tomber dessus. Et on se retrouve donc constamment à expliquer aux autres joueurs qu'on n'est pas si puissant que ça et on essaye de... Les convaincre de ne pas nous attaquer, euh, bon, c'est un peu paradoxal. Pour le reste, même si la promesse est sans doute tenue, euh, je continue à dire que les Kickstarters, euh, très souvent, sont décevants. Moi, j'aime pas mettre mon argent juste parce que les noms des auteurs ou des illustrateurs sont connus. Je suis persuadé qu'aucun éditeur moderne n'aurait donné sa chance à ce jeu juste en lisant ses règles euh, et que c'est vraiment que le Kickstarter euh, qui lui est permis cette mise en avant et qu'on lui donne euh, un tel intérêt. Je rappelle le nom du jeu, Casting Shadows par Rami Badis c'est chez Unstable Games à partir de 12 ans pour des parties d'environ 1 heure, De 2 à 4 joueurs, le Kickstarter proposait une extension qui nous a permis de jouer à 6 et c'est peut-être un petit peu pour ça qu'il y avait euh, tant de bordel. Hein. Voilà, si vous aimez les Pokémon, vous n'aimerez certainement pas ce jeu. Si vous les détestez, c'est mon cas, ben vous n'aimerez pas ce jeu. Si vous n'aimez pas les gens, alors là, peut-être que vous y prendrez du plaisir. Bye bye <rire> Avec la, BO, avec,
0: avec la BO de Highlander, chantée par euh, Jeremy Kletzkin. Ah. <rire> quand même, hein, quand même, quand même, quand même. Moi j'ai la ref, j'ai la ref. Hein. Queen, tout ça, tu le connais aussi. Oui, je... <rire> on connaît, on connaît. Et je me sens euh, totalement visé, euh, moi qui ai, euh, euh, comment dire, euh, souscrit au Kickstarter de Slay the Spire, version de jeu de plateau. <rire> ah, mais ça fait envie, hein. ça fait envie, hein, ouais. euh, Slay the Spire, euh... la ville à décroissance. <rire> j'ai payé bah, j'ai payé beaucoup trop cher. <rire> <rire> Et je le reçois à la fin de l'année. Je vous ferai un retour sur quand même la version de jeu de plateau est -ce de ces espagnols.
2: Est-ce qu'il est livré avec des surins euh, Erwan, ou pas Non, oui, mais
0: euh... j'ai pris une option euh, bourse avec des pièces. Ah non, non. <rire> si, 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 Ah le client. Ah ouais, le non, client. non, mais j'ai été horrible. J'avais honte en cliquant et j'ai. Ah mais tu l'assumes. <rire> J'avais honte en cliquant. <rire> ah, là, oui, 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 c'est ça. Il y a un moment, on n'y peut rien. Euh, merci beaucoup, Jérémy. À la semaine prochaine. Euh, et puis vous pouvez retrouver les chroniques de Jérémy qui peu à peu euh, le flux est pratiquement à jour. Euh, mais euh, retrouvez ces chroniques sur la chronique, euh, le flux de podcast euh, Silence en Joue, la chronique de Jeu de Société où on retrouve toutes les anciennes chroniques de Jérémy. Voilà. On repart, euh, on repart. Ouh là là, mais on repart en bateau On repart en bateau Eric. On va dans notre bateau. On... C'est ça, on va euh, de préférence le jour, parce que la nuit c'est pas cool, on va pêcher des trucs chelous, beaucoup. C'est des poissons. Ouais, ah oui c'est ça. Et des
4: comme craques. de la viande mais de la mer.
3: <rire> avec, plus, avec plein, de, ils ont plein de yeux parfois, ils sont, sont un peu chelous. Ouais.
0: ouais, ouais. On va aller faire un tour dans Dredge. Dredge, dredge, voilà, on va prendre la mer, on va d'abord euh, s'échouer hein, euh, et puis on va récupérer un vieux bateau tout pourri, il va falloir rembourser nos dettes et tout ça, mais découvrir un peu les règles étranges de ce petit village euh, sur une île un peu perdue. Euh, ils ont, les gens... C'est -ce si ont ont le crossing en fait. C'est an... voilà, Une île, des dettes, c'est choupi. C'est ça. <rire> <C 'est> ça. <rire> nous qui nous, qu est un peu étrange, mais euh, c'est... <rire>
3: Patrick ouais, C'est quoi, quoi la chanson C'est pas l'homme qui prend la mer. Bon, bah, je ne résette pas <rire> cette chanson. <rire> Pense à Renaud. Euh, non, non, bah, euh, moi, c'est mon coup de cœur de la semaine, clairement, ce, ce dredge. Euh, un vrai, vrai, vrai plaisir. Une excellente surprise. C'est un de ces titres, moi, que je n'ai pas vu arriver. C'est toi, Erwan, qui nous en a parlé, qui m'a dit « on va le mettre au programme ». Je me suis lancé et, euh, et c'est un vrai plaisir. Donc peut-être le le background, donc on incarne un, un marin qui a qui a un accident, qui se retrouve sur une petite île avec son son bateau euh, détruit et qui va être en galère évidemment, qui va devoir euh, euh, bah qui se retrouve accueilli par le le maire de la de la petite île et qui va négocier le fait bah de de racheter. En fait, il emprunte un bateau, je crois, et puis bah il faut qu'il rembourse en fait ce, 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 cette dette euh, via ses pêches. Et puis s'enclenche ce ce petit rythme euh, un peu lancinant quotidien de partir à la pêche avec son bateau, c'est-à-dire qu'il va falloir qu'on récupère euh, assez de poissons dans, son, dans un cycle d'une journée pour euh, le revendre euh, à son retour euh, sur cette petite île et puis progressivement faire avancer son... Évoluer le, le, le bateau en question. Alors, moi, c'est tout simple. Moi, j'avais trouvé depuis une petite semaine, j'ai un petit, un petit rite, c'est-à-dire que j'y joue une ou deux heures par, par soir. En fait, j'ai vraiment ce jeu, il m'accompagne depuis une semaine, et avec justement une évolution dans, dans l'expérience que j'ai trouvé vraiment, vraiment, vraiment intéressante. Alors, moi, ce qui m'a vraiment marqué tout de suite, c'est euh, cette mise en situation avec cette mécanique de, de jeu assez intéressante, je trouve, parce que le cœur du gameplay, comme on, on l'évoquait, donc c'est de la pêche, c'est-à-dire qu'on est vraiment sur un petit bateau qu'on va diriger. Et puis, euh, on a une journée qui passe, qui est rythmée avec euh, des heures qui passent et qui sont non pas en temps réel, mais qui sont euh, comme des tours de jeu, c'est-à-dire qu'on va avoir euh, chaque... Euh, Action que l'on va enclencher va puiser dans le temps et on va vite se rendre compte que finalement c'est ça la vraie valeur du jeu c'est le temps Pas une chaque journée action, de
4: chaque déplacement en fait
3: chaque dépla... mmh. bah, les déplacements euh, le fait de pêcher parce qu'on a voilà on a plusieurs activités et ça ça va puiser dans ce, dans ce temps ce timing ce, ce sablier d'une journée qui passe et on va le comprendre va être crucial c'est vraiment la donnée principale de, de, de lors d'une sortie comme ça et donc on se retrouve avec ce ce, ce gameplay. Moi j'aime bien ces systèmes un peu cocktail de gameplay avec ce, ce bateau qu'on dirige, euh, qu'on va diriger sur euh, voilà sur euh, au début sur cette petite autour de cette petite île et puis peu à peu on va on va commencer à pouvoir Explorer les alentours avec grosso modo une boucle de gameplay qui se qui s'installe assez vite. Donc, on, on manipule le bateau, on le dirige, on essaie d'éviter de, de, de le fracturer contre les, les récifs et autres. Et puis, on va partir donc à la, à la, à la pêche. Lorsqu'on identifie la présence de, de poissons, ils s'identifient par des petits stigmates visuels, hein, des petites bulles qui sortent à l'écran, et puis il y a une, une icône lorsqu'on arrive au-dessus de. De, de, de présence de poissons, hop, on enclenche un mini-jeu avec une sorte de mini-jeu de rythme, avec, selon l'outillage dont on va avoir, ça va être euh, les attraper, ça va être d'appuyer de, de, au bon moment sur une sorte de rythmique. Et là aussi, le but, ça va être de gagner du temps, d'aller le plus vite possible, d'être le plus efficace possible dans le, le fait d'attraper les, les poissons en question. On va aussi avoir des activités de, de repêchage d'objets sur des épaves, etc., et c'est char... moi j'ai en plus j'ai une faculté à très vite rentrer c'est pour ça que je vous parlais d'une semaine où ce jeu m'accompagne de rentrer dans ces mécaniques comme ça de boucles de gameplay qui sont plutôt marrantes avec comme ça différentes activités etc un côté euh, euh, tésoriser de l'argent parce qu'on ramène notre pêche en fin de journée et on voit cette journée de pêche hein, qui est harassante on rentre on rentre au bercail on revend notre poisson donc on va commencer à réparer notre bateau à l'améliorer etc donc ça c'est vraiment voilà moi c'est un système qui m'a tout de suite attrapé parce que encore une fois on a cette euh... Cette gratification in-game, voilà, on n'est pas sur euh, euh, sur des euh, comment dire, sur des gratifications. De... On a sur une gratification de gameplay automatique, c'est-à-dire qu'on va améliorer le bateau, on va on va ajouter des des meilleurs moteurs, on va ajouter qui vont surtout nous gratifier en termes d'exploration, c'est-à-dire qu'on va commencer à pouvoir aller plus loin sur une carte parce que en fait très vite le jeu nous montre au loin, on peut avoir une longue vue, on voit des choses au loin, on devine qu'on peut euh, voilà accéder à d'autres poissons. Euh, ou à d'autres euh, contrées. Donc, on n'a qu'une envie. Il y a vraiment... Moi, c'est ce qui m'a marqué tout de suite, c'est l'appel du large. Alors, le mot euh, est ultra... Euh, ce qu'il faut critique. préciser,
4: Patrick, c'est que la nuit... La nuit, la brume la brume tombe. Ah
3: mais j'y viens, j'y viens Mais moi, ça ça m'a pas sauté aux yeux tout de suite. C'est ça, ça que j'ai vraiment adoré. C'est pour ça que je, je parlais de cette semaine où vraiment, j'ai goûté le jeu. En fait, mon premier run a été catastrophique. C'est-à-dire que je suis parti... Euh, à Appel du large, je suis parti très loin, <rire> trop loin, je me suis perdu. Et en fait, j'ai tout de suite affronté euh, euh, cette, euh, cette nuit tombée. Alors, on sait que la nuit tombée, pour les marins... Je ne suis pas marin, donc je vais sûrement sortir des, 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 grandes, des grandes phrases complètement vides. Mais on sait qu'on rentre avant la fin de la journée parce qu'effectivement, il faut faire attention à la visibilité, etc. Mais dans le monde de Dredge, moi, dans mon premier run, j'ai tout de suite compris qu'il se passait des choses pas très catholiques dans, dans, cette, dans, cette, dans, dans, dans la région, parce que dès que la nuit arrive, euh, on commence à avoir des, des visions bizarres, on, on, on peut taper contre des obstacles qui apparaissent, qui n'étaient visiblement pas là. On, on comprend très vite, moi, en tout cas sur ma première partie, qu'il se passait des choses pas très net le soir. Donc, lorsque j'ai vraiment commencé ma partie euh, actuelle, j'ai fait attention. C'est-à-dire que je me suis dit, bon, oh là, il faut vite rentrer le soir. Mais évidemment, dans le l'appel du jarge, euh, le, la, cette envie d'explorer, on, on se perd rapidement, euh, on perd du temps. Ou alors même sur un de ces mini-jeux qu'on rate, on peut louper un, comment dire, une, un, un, une récupération d'objets ou de, on récupère des planches, des objets, parce qu'on a pas mal de missions qu'on va enclencher comme ça, sur, notamment, sur des fouilles d'épaves avec des objets à récupérer. Si on loupe, eh ben, on perd du temps. Et encore une fois, cette donnée du temps, elle est capitale parce que c'est elle qui va faire venir plus vite euh, la nuit. Yes. Et là, attention, la nuit, tout devient dangereux. Et alors là, on a des visions hallucinantes. Et il y a un contraste que je trouve très, très réussi dans ce jeu, c'est le matin on a un soleil magnifique, on a la mer qui a un appel, vraiment, on n'a qu'une envie, on a une gourmandise d'explorer et de partir à l'aventure et de trouver de nouveaux objets de, ou de rencontrer d'autres personnages. On est, waouh, hop, on passe le cap de midi, attention, on, on voit les heures qui commencent à s'accumuler et là, il faut faire très attention parce que là, le jeu, je trouve que ce qui réussit vraiment, c'est à nous à nous infuser une horreur Lovecraftienne. Et c'est c'est vraiment incroyable, c'est que il y a une sorte de contre-pied sur ce ce côté presque. Encore une fois, on a un visuel très très presque enfantin. Je trouve dans le dans le dans, dans dans le visuel du début en début de journée, tout est mignon, tout est joli. Euh, les personnages qu'on rencontre ont, ont un style visuel plutôt plutôt BD, on va dire, mais qui est plutôt plutôt euh, voilà, qui est plutôt accueillant pour la plupart.
4: Alors attends, on va préciser côté BD parce que ça peut, enfin, c'est quand même pas la même BD que que Wild Frost. En gros, il ah y a un côté, il y a un côté assez choupi ouais. Euh, ouais. pour le monde. Euh, les couleurs, c'est du pastel doux, mais c'est de la 3D et les persos, euh, on les voit, ça évoque un petit peu. Les peintures de Disco Elysium, mais plus ouais, en polygonal. Euh... Et au final, il y a un truc un peu... Ça, ça donne un mix un peu bizarre entre Animal Crossing et pour caricaturer du Mike Mignola, mais pas vraiment. C'est qu'il y a un côté à la fois très cartoon dans le dessin mm -hmm. et en même temps un truc un peu inquiétant. Qui, ouais. euh, qui travaille sur les ombres. Et,
5: euh...
2: Moi, à chaque fois que je voyais ce bateau évoluer, j'avais l'impression de voir un bateau euh, en jouet dans une baignoire, presque. Mmh. C'est ouais. l'impression que j'en avais. Mais c'est vrai que dès que tu parles aux personnages dans les, dans les villages, tu vois leurs leur traits euh, exagérés. Ils ont tous des gueules euh, abîmées par le, le chlore marin, quoi. C'est clair. Euh... Enfin, et le, puis ils par ont le tous l'air
4: barge aussi, quoi. ouais, ouais, très ouais. vite. Bon, sur... Ouais, oh le maire, ouais. il est un petit peu trop enthousiaste. Ouais,
3: mais gentiment ouais, tu ouais. vois en le
4: fait, collectionneur en fait, d'art, le poissonnier. <rire> <rire>
3: Je l'ai
2: trouvé trop fatigué, mais pas fou... un peu, un peu abîmé par la vie, quoi. Mais pas Au bout de 30
4: minutes, tu, tu rencontres le docker qui, qui commence à cracher une espèce de liquide noir. <rire> non, mais lui, oui. T'es <rire> pas à l'aise à l'aise, quoi. Enfin, c'est pas... Non, mais la, la marchande ambulante, elle est chouette, c'est ma copie. On ouais, bah, reste dans ouais. des,
3: dans, dans des <rire> sortes de clichés de personnages vaguement inquiétants, mais pas méchants, qui en général, plutôt servent, toi, ton, ton, bah, ton envie d'évoluer, de faire voilà, de progresser ton bateau, etc. Moi, ce que je trouve très fort, c'est le, le, justement cette peur lovecraftienne qui apparaît par le gameplay aussi, Alors, parce que la nuit arrive avec cette distorsion de l'environnement, euh, en fait, il arrive vraiment à, à comment dire à figurer le, 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 la santé mentale du personnage c'est pour ça qu'on parle évidemment tout de suite de Lovecraft quand on commence évidemment on a la peur du, des, des, des fonds profonds qui qui, voilà, qui deviennent noirs et, et sombres euh, la nuit mais il y a, y a aussi ce jeu que la géographie que je trouve intéressante avec des bordures qui apparaissent que tu ne voyais pas où tu, tu, toi, tu, justement tu fais attention et tu te retrouves et c'est le pire qui puisse arriver c'est quand tu endommages ton bateau parce que là ça va te coûter très cher ou tu peux ne pas survivre au, au déplacement Toujours mais et... putain d'upgrades
2: qui vont dans la flotte mais j'en ai marre ah, ça m'énerve <rire> j'ai pas de chance mais sérieux pardon excusez-moi il fallait que ça et se sorte effectivement
3: lorsque la nuit arrive tout est possible c'est-à-dire que là bah, en général on rentre au plus vite avec ce phare qui nous guide et le phare a vraiment super cette, le phare. cette utilité ouais, super, super du le phare fondamental c'est la vie c'est-à-dire que c'est vraiment le, le point de, de sauvegarde pour, pour, pour passer la nuit et donc on se précipite dans le sens parce qu'en général on se perd comme je disais on a tendance à toujours aller un peu trop loin pour aller récupérer d'autres d'autres poissons parce qu'on a des commandes ou des missions secondaires parce que il y a aussi un, un côté jeu d'aventure avec pas mal de dialogues bah et des personnages même, oui. des missions des quêtes qui vont s'enclencher lors des rencontres sur différentes îles etc donc on a aussi ce côté euh, euh, presque à la fois gestion, lorsqu'on est sur la, la, la récupération, l'optimisation de son bateau, de son équipement. On a pas mal de dialogues. Donc, il y a vraiment un mix de pas mal de, 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 de systèmes qui s'intègrent comme ça.
4: Ce qui, est, ce qui est formidable, je trouve, c'est qu'on progresse. Enfin, Ce premier temps-là du jeu, qui est vraiment celui de l'angoisse, où on progresse physiquement, je veux dire laborieusement, il y a une évaluation du danger qui est difficile à faire et qui est super. Parce que on, on, tout semble dangereux dès que la nuit tombe. On ne sait pas à quel point. Mmh. On ne sait pas où se trouve le danger, mais on sait qu'il est là. Non, mais il y, y a toute une évaluation de, de, de l'environnement qui est difficile à faire. Ouais, et, enfin, et... Je me suis déjà fait manger par des gros poissons, j'ai compris le danger. Oui, ouais, tu moi. comprends <rire> assez vite
3: quand même. Hein. Très vite, en fait, sur un premier run un peu raté, tu comprends tout de suite que tu n'es tu pas là pour rigoler. <rire> que... J'ai
4: les oiseaux qui m'ont piqué tout mon... ma cargaison mais et ouais. compris
2: où était le danger. Quoi.
0: <rire> oui, mais tu sais pas... oui,
4: mais tu te fais piquer ta cargaison, mais tu ne sais pas jusqu'où ça peut aller. Enfin, il y a... Y a... Je trouve qu'il y a tout un truc d'imagination. Ah
0: moi, ça terrorisé, hein. dans m'a terrorisé. Qui est vachement tête, fort. Hein. Dans ma tête, euh, vachement
4: plaisant. Et quand je me suis rendu compte,
0: et ça c'était très tard, qu'il y avait des nouveaux rochers oui, <rire> qui n'étaient pas qu là le jour. Et là, je sur, me suis dit mais. Et je pense que c'est un des trucs. Oui, ah, il y a des machins dans la mer. Oui, il y a des sons bizarres. Oui, il y a des trucs qui n'existent pas le jour, qui sont là dans la mer et qui te menacent et tout ça. Y a cette menace dissu. Y a le mot indicible euh, cher à Lovecraft. Oui. Là, là, c'est bon, ça, ça,
2: ça t'en prends plein, euh, plein la, la tête. Mais par contre, genre les nouveaux rochers, j'ai les, les nouveaux rochers, j'ai mis ça sur le compte de la marée. Par contre, il hein, mmh. faut peut-être ah, ah, oh. ah non, non,
4: non, Ah non, visuellement, ils apparaissent pas pareil Ils sont un peu plus translucides et. Euh
3: puis tu oui, les vois quand tu es, es à un mètre. Quand, quand tu
4: commences mètre. à perdre la raison, tu as l'environnement qui se transforme. Voilà. Bien sûr. En fonction de ça.
0: Je, moi, ça me terrorise. Mais en, en fait, ça me met dans, Moi, ça m'a mis, et je pense que c'est aussi ça que tu veux dire, Marius, ça m'a mis dans un état d'esprit. Bien sûr. Ça a influé mon rapport au jeu pour longtemps. Euh, pour le reste... Enfin, en fait, ça m'a mis dans une sorte de, de peur du noir euh, qui est géniale, en fait. Euh, et, et où je sais pas si c'est moi qui surflippe, mais il y a il un pour. aspect horreur psychologique euh,
4: qui est euh, hyper fort. Ouais, parce qu'il faut il faut anticiper ce que tu vas faire en fait. Mm. C'est c'est tout, tout tout revient à la mécanique du temps et au déplacement mm. parce que le moteur, les journées passent très très vite.
3: Très ouais, trop vite.
4: Très très vite et euh, et ça ne changera qu'à qu mesure de, de la progression du moteur du du ouais. véhicule enfin du bateau. Et tout le jeu au début, c'est jusqu'où je peux m'aventurer oui. sans me mettre en danger, en fait. Et évidemment, on va aller chercher. Il y, y a des petits tas de des petites bubules au loin qui nous appellent, qui disent oh ben, ce truc-là, ça a l'air pas mal. Et il y a il y a tout un jeu d'audace euh, contrôlé qui est super super fort quoi psychologiquement.
3: Oui, t'as tout le temps envie. Je pense qu'il joue avec notre automatisme d'exploration dans le jeu vidéo. On a envie de voir le truc d'après, on a envie d'aller plus bah, loin. dès que, que ce... tu
4: t'aventures un petit peu en haute mer, tu vois des îles au loin. Et ouais. Et forcément, il y a fascinant. un moment où tu te dis, bah non, mais c'est pas grave, je vais quand même prendre le risque et je vais quand même foncer. Et tu sais que
3: tu reviendras pas. Des fois, tu te dis, bon, bah c'est pas grave, j'y vais. Tu te, te demandes envie de ce vois. qui va revenir. Et des fois, tu... juste, tu t'égares aussi. Ouais, ouais. Et, et moi, ce qui. Ce que j'ai vraiment trouvé réussi, c'est la courbe de progression. On parlait d'une courbe tout à l'heure qui, qui, qui pouvait être complètement, euh, qui pouvait te briser les, les, les jambes tout de suite. Là, c'est tout l'inverse. C'est-à-dire que le jeu, il t'apprend une forme d'économie, de prudence que tu vas régulièrement euh, 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 dépasser. Mais il t'apprend justement, via l'évolution de ton bateau, à être un peu plus sûr de toi. En fait, à retourner tout doucement, euh, justement, ce contexte qui est plutôt inquiétant. Et, et de jouer avec, et de, de, de dépasser cette crainte. C'est aussi ça, moi, ce que je, 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 je note, c'est qu'effectivement... C'est un
4: peu le défaut du jeu, je trouve. C'est quand t'arrives dans le dernier tiers du jeu, une fois que t'as, en, en gros, pour résumer sommairement, il euh, y a cette île centrale dans laquelle on débute, et la carte, on l'a assez vite, hein. je crois que même dès le oui. début.
3: Je... Oui, tout de suite, non, je crois qu'elle ouais. est... Et
4: on a, on a quatre, quatre îles qui sont placées au point cardinaux de la carte, une fois qu'on a fait les deux premières, qu'on a compris un peu comment le jeu fonctionnait, parce que on parle de missions, d'objectifs secondaires, tout ça ne s'affiche pas en fait. Il y, 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 y a pas d'indicateurs qui nous disent où aller. Euh, les missions secondaires, les premières sont très très simples et très faciles. C'est des objets à, à comprendre. En général, la, hein. Sauf pour ouais. la à quête me... principale quand même. Voilà, la quête principale, l'enjeu, ça va être de comprendre ce qu'on vous, ce qu'on te demande en fait.
5: Hmm.
4: Euh, on... Ah bah moi j'ai mis un peu de temps avant de réussir à piger. Euh, ce qu'ils attendaient de moi euh, où fallait que j'aille pour, euh, pour réaliser les trucs
2: je trouve ça assez balisé dans le sens où euh, ils t'indiquent un endroit, il va y avoir un problème un personnage sur place te dit quel est le problème oui. du coup il faut trouver la solution le... enfin, par a, ailleurs il y
4: a un ordre pour, dans lequel faire ces îles euh, qui t'est indiqué et, euh...
3: moi j'ai perdu énormément de temps juste à passer mes journées à les pêcher euh, thésoriser oui, oui. à augmenter mes finances pour euh, ah, mais voilà, y a un vrai plaisir de collectionniste
4: à essayer d'avoir j'ai dû euh... faire
3: euh, J'ai plus j'avais je vais 35 jours in game de voilà comme ça d'aller faire ma pêche tous les jours de rentrer la sur au fond en vite 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 il fait nuit et puis hop de, de revendre mon poisson d'améliorer j'ai passé un temps fou je pense que tu peux essayer Surtout que, que le poisson il pourri, quoi mais moi j'étais j'étais dans... dans du dans du roleplay et c'est vrai que les poissons que tu récupères plus tu avances dans le jeu plus ils sont inquiétants en fait il y, y a là aussi il y a un mini jeu tu as une sorte de mini jeu à, le... à la Resident Evil on passe un coucou à Julie de de ranger tes poissons tes objets dans ta cale <rire> oui, et, oui, oui. et ça c'est génial oui 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 et, ça, et moi, moi j'ai pensé à Domekeeper Domekeeper on en avait parlé il y a quelques, quelques mois de ça avec cette imbrication ça, de différents gameplay et là on est, on est vraiment là dedans euh, la navigation reste capitale sur la gestion de se déplacer sur la carte ensuite tu as les séquences de, du coup de plongée enfin de, 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 de pêche tu as le, le fait de remonter des objets d'épave de, avec ces mécanismes, etc. Tu as l'organisation de ta cale avec euh, un, un inventaire, la Resident Evil, que tu vas essayer de bricoler. Et des fois, tu es obligé de rejeter du poisson à la mer parce que tu n'as plus de place si tu es parti un petit peu loin. Donc, il y a ça aussi dans l'économie de déplacement. Il y a aussi une cale qui est limitée en, en taille. Et en... Il faut prendre tous ces, ces paramètres en compte. Et je trouve que cette imbrication comme ça, de mini-jeux, euh, très instinctif, euh, très, très sympa à jouer, euh, sur lesquels tu peux aussi apprendre en rythmique à, à être un peu meilleur, à faire attention, bah, tout ça te, te donne une sorte d'expérience cocktail qui, qui, qui est franchement euh, vraiment attachante. Je trouve qu'il y a vraiment quelque chose qui fonctionne très très bien. D'autant que ça ajoute des pouvoirs, entre guillemets, euh,
4: une fois qu'on progresse dans la quête principale et... Euh, bien sûr. Il y a un petit équilibre à trouver aussi là-dessus, qui est plutôt sympa. Euh.
2: Corentin et... Je l'ai
4: Qu'écro le jeu.
2: Je l'ai qu'écro. Mais en, <rire> je l'ai fait en une session quasiment. Du ah ouais début à la fin, en une session. Vraiment, je, je suis tombé dedans, mais comme un poisson dans l'eau, justement. Euh, C'est terrible. Je l'ai lancé, j'ai joué 5 heures, j'ai cligné des yeux j'ai fait comment ça, j'ai joué 5 heures. Je suis allé manger, je suis revenu, j'ai rejoué 5 heures, j'ai fini le jeu. C'est terrible. J'ai adoré ce jeu et j'ai pas été. <rire> du tout j'ai pas du tout eu peur au contraire j'étais un peu en... j'ai tout rationalisé d'un point de vue euh, petite entreprise de pêche euh, oui. alors comment j'obtiens le filet qui va bien comment j'obtiens les moteurs qui va bien tu vois, tu, on a toutes les cases là, pour le moteur euh, je les ai remplis du, du, du moteur unique la Aquajet mm. euh, euh, individuellement pour aller à balle vite et franchement j'ai tuné mon bateau t'aurais vu le truc franchement j'ai mis les blasts à l'arrière c'était magnifique euh, j'ai mis le, le RGB presque il manquait sur le moteur je plaisante mais euh... <rire> euh, non mais il y a il y avait le côté genre mon petit bateau il est magnifique ouais. il est super bien et je ne dis pas que c'est euh, la manière dont il faut le jouer, je ne dis pas que les autres manières de, de le jouer ne sont pas bien, je ne dis pas qu'être qu inquiet de, de l'aspect très Lovecraftien et des poissons dégueulasses qu'on peut pêcher, mais honnêtement, je voyais de la gueule des poissons dégueulasses, ça me faisait rigoler, et en plus je suis en mode, hé hey, Hé, hey, <rire> hey, ça va vraiment cher, bizarre, ça, que... ça va être bien euh, Mais après, j'ai été séduit aussi par l'aspect Lovecraftien euh, qui, qui fait très envie, la quête principale qui est très inquiétante également, qu'en fait, euh, il m'a fallu une journée pour comprendre en fait ce, ce qui est l'évidence de ce qui est présenté devant le, le joueur on pourra en reparler Marius si tu veux mais il y a un truc qui est évident que je n'avais pas compris euh, voilà, parce qu'en fait même les petits textes je ne les lisais pas nécessairement je, moi j'allais point A point B parce que juste ça ça m'apportait tellement de plaisir en fait je n'ai pas de remarques particulièrement sur le texte c'est juste que moi je n'ai pas consommé les textes qui étaient présents dans le jeu euh, j'ai juste je veux aller à l'île là-bas je veux continuer j'étais dans, <rire> dans Wind Waker j'étais dans Wind Waker c'était dingue et je trouve que une des forces les plus euh, évidentes du jeu c'est sa capacité à avoir un monde euh, de pile la bonne taille. C'est vraiment il a un monde ouais. qui a exactement la bonne taille pour un jeu de cette ampleur là et qui grâce à, on en a parlé à son phare central qui permet de toujours avoir un repère permet à tout moment sans avoir à regarder la carte de savoir par où, faut, où je veux aller si je veux aller à telle île parce qu'en effet il y a grosso modo euh, quatre îles aux quatre coins de la map. Plus île centrale, plus quelques îles un peu isolées euh, euh, entre, les, entre les archipels principaux. Et du coup, bah, on n'a pas vraiment besoin de regarder la carte, sauf cas exceptionnel, sauf euh, vraiment euh, revérifier une destination. Ou alors parfois, on a des cartes au trésor, on veut savoir où il faut aller, ce genre de choses. Et, et ça, c'est super d'avoir l'impression comme ça de s'approprier un mini open world j'avais déjà eu cette impression là dans euh, short hike euh, on, on a cette impression là aussi dans euh, dans zelda euh, breath of the wild quand euh, bah au final tu passes des heures et des heures et des heures et bah attends je suis sur cette montagne là donc si je veux aller euh, vers telle autre montagne je sais qu'il faut plutôt que j'aille par là sauf que là c'est de poche quoi après c'est c'est et il a cette mystique. qualité
4: incroyable de de sembler immense au début parce qu'on mmh. chaque déplacement ouais. est laborieux et à la fin on se rend compte qu'avec notre, notre bateau boosté moteurs, ouais, on peut traverser la carte d'un trait en une journée il y a pas de problème et du coup on n'a plus le côté enfin on a plus le côté laborieux du truc on a d'abord le plaisir de l'exploration et après on est plus focus et tout et ça c'est vachement bien
3: c'est quoi C'est l'antiquaire qui t'offre un, un turbo pour ton moteur, mais qui peut flinguer ton moteur si t'appuies trop dessus. Oui, c'est marrant. Ouais. On joue avec les réflexes du joueur. Je trouve ça plutôt malin. Euh, on, te, bah on, te, on te
2: file d'autant plus de choses de te méfier. Et moi, en pleine nuit, ça m'est déjà arrivé que j'ai speedé pour rentrer vite et euh, j'explose ah, mon moteur. Je fais, ah, ah
3: c'est pas. Ouais. <rire> non, mais c'est marrant. C'est quand tu comprends. En fait, c'est vraiment un jeu de plateau. En fait, euh, que ce soit les déplacements, que ce soit ces mi tu pourrais vraiment imaginer c'est une version de plateau avec. Euh, un plateau de jeu, des déplacements limités, avec un nombre de temps, de d'action, de, 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 de temps qui passe. Moi je sais, moi je sais que j'ai
0: eu un, un truc très roleplay en fait euh, pour le. Oui ben bah, pareil. Est, mais, et, à et, fond. et limite. Quand je faisais du grind, entre guillemets, c'est-à-dire mmh. aller, aller faire des journées de pêche pour augmenter mon, mon compte et, et aller chercher des planches pour euh, améliorer mon truc, j'avais presque l'impression de faire de l'anti-jeu, en fait. C'est assez rigolo. Et je critique pas du tout le, le fait, de... parce que c'est fait pour. En fait, c'est la ouais. mécanique, c'est une mécanique de grind, d'amélioration de bateau, euh, d'économie et tout Monter ça. En et tu es obligé. En fait, tu te rends compte à un moment que tu es obligé si que si, es, oui, que si, ton, mort, si ouais. ton bateau il va pas vite, euh, bah, euh, la quête qui demande d'aller de l'autre côté des falaises, euh, machin, bah, tu ne pourras jamais y arriver parce qu'il fait nuit trop vite. Et, euh, et du coup, tu, tu rentres un peu obligé dans, dans cette logique. Mais moi, je sais que j'ai eu un rapport euh, très, euh, très premier degré. Un des points que je trouve vraiment super, en tout cas là où j'en suis dans le jeu et c'est ce que t'as dit, Marius, c'est que c'est un open world euh, qui, finalement, euh, fait la nique à tous les gens qui euh, comptent la qualité des, map des maps par le, le nombre de kilomètres euh, carrés. Tu vois, il faut être le plus grand, le plus immense, avoir euh, 50 km par 50 km pour être un vrai open world et tout ça. Là, on sait physiquement que l'open world est beaucoup plus petit... Que ses petits camarades triple A et tout ça, sauf que avec cette gestion du temps, du cycle jour-nuit, du fait de devoir revenir au port et tout ça, il a l'air immense. Et il donne une impression d'immensité et de, de, de un côté vaste, un côté euh, même presque trop grand au début, et, et je trouve ça génial qu'il soit trop grand au début et que tu te rends compte assez vite qu'il n'est pas si grand que ça, mais il est grand dans ta tête en fait Et, et je trouve ouais, ça il a, super Il est intimidant en fait ouais. Il
2: l'intimide au début Et en fait on, on l'apprivoise on, ouais. enfin, on, on, on le dresse presque enfin, Je sais pas comment dire Mais on, le, on, on se l'approprie Et il rétrécit C'est vrai que ce que tu disais Marius C'est vrai Il rétrécit comme, comme un pull au lavage Au fur et à mesure Que ton bateau va vite, Que euh, t'en as plus peur en fait Tout simplement Et c'est vrai qu'on arrive Dans chacun des archipels Qui ont chacun un peu leur On va dire leur raison d'avoir peur Enfin, ils ont, chaque archipel a un petit peu sa malédiction d'une certaine manière, et, euh, mais elle est différente. et Il faut l'aborder de manière différente à chaque fois. Et, et ça demande aussi de, de résoudre des problèmes de manière différente. Mais du coup, ça invoque à chaque fois quand même hein, quelque chose de, de bah, toujours le, les mêmes idées d'avoir peur des gros monstres des fonds marins et ce genre de choses. Mais euh, à, à chaque fois, il, ré, il grandit un peu parce qu'il faut redécouvrir un archipel et puis il rétrécit et puis il réagrandit puis il rétrécit. Puis au final. Euh, après on va vite on pêche plein de poissons, on a le chalut, on a même plus besoin de pêcher et puis euh, c'est c'est quand même vachement bien quoi. Et
4: pour, pour revenir <rire> 5 secondes sur Lovecraft, c'est vrai que c'est un peu la tarte à la crème du jeu vidéo mais euh, il est si 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 souvent mal compris et, euh, ah et là, réduit à des créatures euh... que c'est là là ce qui est lovecraftien presque c'est la ça. façon de d'angoisser sur ce qui vient et ouais, sur ce qu'on qu on, qu on, qu on va dans le mur sens. et euh, et de pas savoir exactement comment l'éviter et comment comment échapper à tout ça et, et la fin à ce titre-là enfin les fins sont
3: pas mal la manière dont dont ils jouent avec nos sens c'est très Eternal Darkness et là je sors la carte Eternal Darkness sur l'arrivée de l'horreur et c'est aussi un cas d'école pour ça il faut pas en dire trop mais la survenue de l'horreur dans ce jeu elle est, elle, est, elle est très très bien fichue et même mise enfin, en scène c'est la peur d'avoir est... peur
2: c'est la peur d'avoir peur mmh. plus que la peur en fait
3: et exactement et, et de mourir aussi enfin il y a aussi la crainte de perdre ton, ton équipement tout ce que tu as donc Bro, le jeu il, plus il, vénère, il pose voilà. aussi des enjeux euh, voilà.
0: ça s'appelle Dredge je pense qu'on vous a fait suffisamment envie ouais, jouer à Dredge le développeur c'est Black Salt Games est édité par team il est édité par Team17 euh, Ils à... Zélandais, on en a pas si souvent. Euh, des bah, des, oui, c'est vrai, c'est vrai. Euh, il est à 25 euros et il est disponible où, uh, Corentin je
2: sais PC, console et Switch, il est partout. Et ben bah,
0: voilà, il est partout, donc vous n'avez aucune excuse. Jouez à Dredge. On va finir, euh, on va finir ce, cet épisode de Science Nous avons encore deux euh, petits jeux. Euh... Non, non,
4: non, 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 non. Un Au grand jeu.
0: jeu. <rire> <rire> voilà, le mec, il est vexé parce que j'ai appris... Non, de... non, 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 non. Donc, la suite du programme va arriver, mais comme d'habitude, s'il y a de la pub, c'est maintenant.
1: <musique> Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today.
0: On va donc terminer par... Non, euh... non, 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 War Tales, c'est hyper bien <laughs> Et euh, par euh, Process of Elimination, mais avant ça, comme d'habitude, une toute petite minute culturelle, parce qu'il faut une minute oh. culturelle. Ah, merci,
2: merci Marius. C'est pas
0: la tu minute fait, culturelle, c'est si Marius qui râle-pâte. Tu, tu le fais tellement
4: bien. C'est des bruits enregistrés. Hein.
0: Ouais, ouais. <rire> J'ai de... Avec la
4: tête de Marius, comme ça.
0: On va commencer avec une question, euh, allez, une question un peu... Euh, à laquelle vous ne pourrez sans doute pas répondre, mais elle est marrante. C'est le côté minute culturelle. Sur combien... De consoles différentes Deux Peut-on lancer La cartouche Attention important Tous les mots sont importants La cartouche De Pokémon Ruby et Saphir GBA donc, Et évidemment Sur combien de consoles Et quelles sont-elles
2: Alors on, on compte pas euh, Toutes les variantes euh, De DS par exemple
0: Si bien sûr On compte toutes les variantes Oh non euh... t'es
2: chiant Bon alors Game Boy Advance Game Boy Advance SP Game Boy Advance Micro DS DSi euh, DS Lite pas DSi elle tournait pas dessus ah et elle a plus le port cartouche donc euh, voilà je m'arrêterai à DS, euh, DS Lite voilà donc tu en as 5 ça doit être ça j'ai pas compté
0: <rire> tu en as 5 ah non, non 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 Game Boy Game Player League. Game Boy Player
2: ouais. sur Gamecube oui 6 ah oh, non il y en a encore euh, attends attends. attends. Euh, il y en a encore il peut être les dernières qui manquent attends mais tu confirmes qu'il y en a qui manquent ou tu me trolles là
0: il en manque 3
2: la Game Boy Micro Non, il l'a dit la Game
0: Boy, mais la GBA Micro.
2: L'IQ, un IQ chinois, non euh, Possiblement.
0: C'est Qu'est-ce que tu appelles un IQ chinois
2: bah, C'est les versions de consoles Nintendo qui sont sorties en Chine et qui peut-être certaines pouvaient lancer de la GBA, non Alors attends. Euh... Euh, on compte les versions des maths Non. Cartouche. Et tu comptes pas les remakes Non. La cartouche de Pokémon
0: Ruby Saphir GBA. Euh. Et le... euh... Alors il y, en a Mais... un, il y en a un, je vais, je vais vous le dire parce qu'il est super, c'est le Visteon Docable Entertainment featuring Game Boy Advance, c'est un lecteur DVD qui était sorti avec un lecteur GBA euh, intégré. Euh, hein c'était euh, sous licence Nintendo. Hein. C'était un, un lecteur DVD portable avec, avec un. Si a avec un... Ce truc. Donc celui-là, je, je vous le laisse. Nous avons aussi la Panasonic Q. Eh oui. Ah mais c'est la... ça.
2: Ah, putain mais c'est pas le IQ, c'est le Q. Ah, bah, ah, oui, ah, mais je ouais, pense ouais, à mais je je le, vois vois le vois contraire, ça. Ça. Hein, franchement. Oui, euh,
3: on, euh, on va dire, on va dire, on va dire que. As oui, le mais le elle, elle avait pas de quoi lire les jeux euh, GBA. Bah, il me semble si,
2: que c'était GameCube GBA, c'est ça Oui. Je crois. et 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 et.
0: Il nous reste le neuvième, euh, le neuvième support où on peut utiliser sa petite cartouche euh, GBA de Pokémon. Eh ben C'est la Wii avec la Pokémon Box et le câble GBA euh, qui permettait de faire tourner des cartouches GBA. Alors, voilà. Je
2: ne connais pas, mais je suis très curieux. Pokémon Box Pokémon Box hein pour la Wii avec un câble GBA. Ah, mais attends, Pokémon Box, le jeu Pokémon Box
0: J'en sais rien, cap, moi je voilà. lis les... les... Mais, je non
2: lis... mais tu as besoin d'une GBA, mais tu as besoin d'une GBA, enfin c'est stupide, tu branches ta GBA sur une Gamecube, donc tu as besoin d'une GBA, c'est bizarre. Pokémon Box c'est un jeu, c'est un jeu que j'avais, c'était pour stocker des Pokémon euh, sur, euh, sur, car sur carte mémoire Gamecube, donc c'est bizarre de dire que c'était un... Un, un support. Ah là là, tu en contestes sérieux. en plus. Euh, c'est pas possible. <rire> mais non mais c'est chelou. Mais euh, peut-être, peut-être, j'ai peut-être la peut la question est tournée de manière à ce que ça marche. j'avoue, je, je, je faudrait que je faudrait que
0: j'étudie. <rire> <rire> ok. GBA Link... GBA Link... Bon, bref, je sais pas, j'ai atterri sur AliExpress, je sais pas ce que je fais là.
2: C'est n'importe quoi. Non, parce que si c'est ça, moi aussi, je peux trouver... Alors, oui, alors tu peux acheter la machine pour dumper les cartouches, je peux lancer la cartouche... T'as ça avec, tu vois. C'est chelou comme façon de... Arrête de contester bon. Merci. C'était intéressant. C'était intéressant. La question
0: était de balle 42. Et une question pour finir de Kellen Flighter, on connaît.. Et là, je pense que c'est plutôt pour toi, Patrick, mais... Je sais pas. Je, je sous-estime tes camarades. Peut-être que Marius va nous sortir la réponse de sa manche. On connaît beaucoup les jeux Batman développés par Sunsoft, en particulier sur NES. Mais le jeu que Sunsoft a développé sur PC Engine est un peu différent dans un genre totalement inattendu pour la licence. Pac Quel est -ce... Pardon
3: un Pac-Man-like il ouais, bon. le savait. Mais, ouais.
0: mais quel talent, mais quel oui, talent le Il adore Batman, il Batman. C'est un reskin, bat... je
3: crois, ça doit être un skin d'un jeu. Et,
0: le euh, Batman ouais. de Sunsoft sur le PC Engine est effectivement, effectivement, une variation, un jeu de labyrinthe façon Pac-Man. Bravo, bravo. Je, 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 voilà, tu m'enlèves les, les mots de la Là, bouche. La
3: catégorie, la catégorie des Pac-Man-like, elle était très répandue, enfin le Alien de Fox Interactive était une sorte de Pac-Man déguisé mais avant et c'est vrai que le Batman peut surprendre parce qu'il est en l'affiliation
4: alien Pac-Man est assez euh, assez naturelle hein.
0: Batman ouais. et Pac-Man c'est bon sauf le nom c'est vrai que c'est proche mais euh, c'est peut-être pour mais ça mais en tout cas
3: oui non le Batman ouais, c'était un, un joli euh, Pac-Man like et, et du coup j'ai une question est-ce qu'ils ont sorti Miss Batman du coup après ou pas <rire> très bien
0: bravo <rire> c'était la Minute Culturelle vous pouvez la retrouver sur euh, le fil de discussion Minute Culturelle dans le salon DevTest du Discord de Silence On Joue euh, évidemment je ne sélectionne pas toutes les questions qui sont posées c'est un jeu perpétuel entre euh, les auditeurs et les auditrices de Silence On Joue
4: Faites-nous vos plus beaux artworks de Miss Batman <rire> Miss Batman Ah oh non tu <rire>
3: ouvres les portes de l'enfer pas le droit d'utiliser de <rire> portes de, <rire>
0: de générateur euh... sans mid-journée s'il <rire> vous plaît mid-journée voilà. là on repart à l'aventure et est-ce que la formule « Partir à l'aventure » dans un jeu vidéo a déjà eu plus de sens, plus de concrétitude que pour celui-là. Je ne sais pas, parce que nous allons partir vraiment à l'aventure avec une troupe d'aventuriers amateurs. Ils commencent, hein, ils commencent, ils sont débutants hein, dans, dans l'exercice, euh, et on va découvrir plein de choses avec eux. En tout cas, tu as découvert vers plein de choses, euh, Marius, on va parler de War <rire> War Tales, donc un jeu du studio français Shiro Games, euh, basé à Bordeaux, si Bordeaux. je ne m'abuse, les gens de Shiro Games, Tout ceux qui sont, qui sont connus pour Northgard récemment, et pour avant quand même, l'exceptionnel Evoland, euh, moi que j'avais adoré, qui avait, ils avaient, euh, moi, non mais la version, enfin l'idée de base était vraiment géniale, de euh, faire évoluer oui. un jeu en fonction de l'histoire du jeu vidéo, c'était marrant, euh, une sorte de un chimique, bel, hommage, un bel hommage, un bel hommage, vraiment sympathique. Moi, je et trouvais... qui bosse
4: aujourd'hui sur euh,
0: Dune Spice Dune. Wars et qui bosse aujourd'hui sur du Space Wars. Effectivement, War Tales, on choisit son petit groupe d'aventuriers avec son poney et
2: on part à l'aventure. Ah <rire> oui, c'est vrai
0: <rire> Bah oui
2: <rire> Non, non, mais j'aime bien l'idée quand même qu'on part à l'aventure en tant Avec notre poney <rire> <Ça> <rire> peut...
4: eh Ouais, mais ton poney, une fois qu'il a clamsé, euh, t'es foutu.
2: <rire> c'est ça. J'en ai pris deux, moi, au cas où. War
0: Tales, Marius.
4: Eh ben, c'est le jeu de révolte paysanne qu'on attendait tous. <rire> c'est quoi c'est un open world avec une progression et une mécanique de RPG des combats en tactical et on rajoute parce que petit assaisonnement euh, de l'exploration en mode survie c'est à dire qu'il va falloir manger il va falloir payer sa petite troupe et euh, et quand on parle d'inventaire et de poids d'inventaire là ici c'est important parce qu'il faut gérer euh, ses, ses, sa, sa petite nourriture mais même aussi même le poney euh, ne
0: peut pas tout porter
4: voilà Wartel, c'est un peu le petit frère de Battle Brothers, qui est un jeu moche, archivolu, méchamment méchant, et euh, et qui m'a toujours fait envie et trop peur pour le lancer. Et mm -hmm. là, quand on, quand quand j'ai vu le truc émerger, genre, euh, hey, c'est un peu comme, c'est un peu pareil machin, mais en plus, en plus sympa. Hop, hop. Parce que <rire> parce que Wartel, c'est difficile mais pas trop, et surtout ça permet, on peut l'investir exactement comme on veut. Déjà techniquement, parce qu'il y a il y a un équilibrage qui se fait complètement à la volée. Enfin, on peut faire ce qu'on veut avec le survival, enfin la partie survie, on peut l'adoucir si ça, si ça nous pèse trop. Les combats, on peut les régler sur différentes euh, molettes de, de difficulté et même le un truc très bête de de progression. Le jeu offre soit une progression par zone euh, avec des niveaux de difficulté calés en fonction de, de l'exploration. Euh, géographique ou une, une difficulté qui évolue en fonction de son personnage à soi ce qui permet plus de de, de, de projection dans l'univers quoi Mais surtout s'il permet je trouve d'habiter le monde à sa guise c'est parce que bah, c'est comme un XCOM que sa petite troupe on va l'investir soit en fonction de ses de son imaginaire personnel et euh, moi assez vite je, je, je retombe dans mes travers de, de XCOM <rire> XCOM je me souviens d'avoir traversé le jeu en, en ayant recréé tout l'univers des éditeurs manga euh, français donc euh, ils avaient chacun <rire> leur petit bonhomme là j'ai refait le service culture de libération avec euh, <rire> les chefs les, ce qui rajoute une, 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 un petit degré de difficulté c'est à dire quand on, re, quand, quand on regroupe, quand, quand on embauche des gens il, faut, il fallait que je trouve des bonnes, les classes qui m'allaient parce qu'il euh, y a un moment où il faut être complémentaire, mais il fallait aussi trouver euh, le bon sexe qui correspond aux personnes du service et tout. <rire> Donc c'est une petite perversion qu'on qu qu peut se rajouter ou pas. <rire> euh... tu devais payer tes chefs. Ouais, c'est vrai que c'était un peu bizarre, <rire> mais... Déjà, le jeu offre... Le, le... C'est rien du tout, mais c'est super plaisant, c'est... Euh, qui on est Est-ce qu'on est Est-ce qu'on est, euh, est, qu est des bandits en fuite Est-ce qu'on est genre des gardes du corps de marchands Est-ce qu'on veut devenir des voleurs cannibales Ou euh, moi, moi, c'était vraiment euh, des paysans qui cherchent une meilleure vie et qui 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 vont se débrouiller avec ça. Et on arrive sur sa petite carte. On a euh, des paysans qui euh, qui, qui, qui progresse euh, lentement. On a La carte, il y, y a un brouillard de guerre. On est paumé. On est sur un petit chemin de terre. On a euh, quatre personnes euh, un peu euh, plouques. Et on se balade sans mission. Parce que les quatre, il faut les trouver soi-même. Alors, on suit ce petit chemin de terre. On arrive à la ville. En chemin, on se fait attaquer par des bandits. On arrive à survivre. On se fait attaquer par un pack de loups. Bah là... Euh, la chroniqueuse théâtre se fait bouffer, on l'enterre pas loin de la ville. C'est pas de bol. <rire> et puis, on arrive à la ville. À la ville, bah, c'est le soulagement. Il euh, y a des gens, il y a un marché, donc on peut acheter de euh, la nourriture pour essayer de tenir un peu plus longtemps. Il y a un herboriste et on comprend qu'il y a une petite table d'herboriste et que notre troupe, euh, non seulement ils ont des classes. Alors, moi, j'avais euh, deux, deux lanciers, des mecs avec des fourches, parce que c'est des paysans. Euh, une brute qui a une grosse masse d'armes. Et, euh, et puis, un, un mec avec un bouclier, machin. Mais à ces classes qui servent vraiment pour le combat, se rajoute toute une mécanique est super de job. Et en fait, à chaque personne, on peut attribuer un boulot. Il y en a un qui pourra devenir le pêcheur. Il y en a un qui va devenir herboriste. L'autre, le forgeron du groupe. Euh, moi, j'étais le cuisinier du groupe, ce qui est un très mauvais move.
2: L'autre, le secrétaire de rédaction. Euh... Voilà. Alors, ça dépend, j'imagine.
4: Et il y a toute une progression interne, euh, interne à, à la partie en sous-main sur euh, bah, sur les jobs où euh, plus on fait à manger euh, plus on devient bon euh, on peut débloquer des des, des nouvelles recettes pour euh, que euh, cette petites côtelettes de mouton euh, assaisonnées au <rire> sel et, euh, et au raisin bah, elles deviennent un peu meilleures et qu'elle nourrissent pendant plus longtemps plus on vole
2: mieux on vole enfin les trucs c'est euh, voilà. Skyrim finalement dans l'idée hein.
4: c'est ça et et du coup bah, Enfin, ce qui est vraiment plaisant, c'est cette façon de l'investir. Parce que on, on, donc on se balade, on n'a pas de quête, on arrive à l'hôtel de ville, on comprend qu'il y a des trucs qui se trament dans le coin, mais on ne sait pas exactement quoi. Et alors, Le moment clé, c'est la taverne, parce que la taverne, c'est le lieu le plus important du monde, parce que ça permet de se reposer sans danger. Ça permet de se faire d'autres copains des œuvrés et d'embaucher des gens qui sont en train de picoler. Et c'est aussi, ça sert aussi d'un NPE, parce que notre petite troupe de paysans, euh, <rire> elle cherche du boulot et c'est là qu'on va trouver des quêtes qui sont, euh, qui sont un peu claires. Et du coup, on se balade, on part avec notre petite mission. Ah bah, faut aller péter la gueule à, à ce groupe de bandits qui terrorise euh, à côté du moulin. On ramasse du bois, on ramasse du, du métal. Tout ça se fait très lentement et on est en vue de dessus. Et enfin, euh, moi, j'adore la façon de progresser dans le monde où euh, on suit, si on suit les chemins de terre qui sont dessinés, on progresse un peu plus vite, mais dès qu'on s'écarte de ces chemins-là, et forcément, on a envie de s'écarter parce qu'il y a un petit, un petit truc de bois qui pop pas très loin, et, et bah, la progression se fait plus lente. Mais si on va dans les bois, on peut se faire attaquer par des bandits qui étaient cachés dans les bois, mais en même temps, on peut se planquer des bandits dans les bois. Il y a tout, toute une façon de, mm. de, de se balader qui est super, je trouve. Et euh, la jauge de fatigue, pareil comme dans Dredge, au début, elle, elle est quand même assez violente. Quoi. On, on se rend compte qu'on ne peut pas se projeter n'importe où, n'importe comment, qu'il faut avoir quelques jours de bouffe devant soi pour ne pas se, pour pas se, se bah, crever en chemin comme des, <rire> comme des débiles. Et petit à petit, il y a le jeu qui offre aussi son, bah, son histoire, sa grande histoire. On rencontre des réfugiés. Alors, est-ce qu'on va aider des réfugiés à, à... Est-ce qu'on va aller tabasser ou menacer euh, le propriétaire d'un moulin qui est pas utilisé, dans lequel des réfugiés d'une autre région euh, cherchent euh, refuge, parce qu'on est quelqu'un d'humain, mais en même temps on va être recherché par la garde après, pendant un petit moment. Est-ce qu'on va choisir d'aider ces, ces petits paladins qui euh, ont improvisé un bûcher pour brûler des gens qui sont pas trop croyants mais qui n'ont pas assez de bûches pour euh, pour brûler pour brûler cette personne et trouve que c'est quand même un peu cruel de de la faire cuire un petit feu
3: Ah c'est sympathique
4: Il y a plein de petits choix moraux comme ça qui sont extrêmement euh, as délicats et sur délicieux
3: cette quête, euh, Quel choix faire oui.
4: Et ben bah, naturellement on a envie de leur péter la gueule au paladin eh sauf oui. qu'ils sont niveau <rire> 6 c'est que c'est pas prudent
3: Tu dis oui monsieur
4: Et on a du bois donc est-ce qu'on est-ce qu'on va choisir de le partager ce bois et pour... La récompense, elle est peut-être alléchante aussi. Eh oui, parce que il faut les payer les mecs à la fin de la semaine. Hein un, <rire>
0: hein, on oublie un peu ça.
4: Et euh, bah, un petit mot sur les combats qui sont euh, qui sont en tactical. ils sont vraiment chouettes. Euh, une fois que qu'un combat est engagé, on bascule dans une vue arène. Alors pour le coup, y a, ça manque peut-être un tout petit peu de diversité dans les décors d'arène, mais elles sont bien fichues parce qu'il y a pas mal de de configurations. En fonction du nombre d'ennemis, euh, en fonction de des goulots d'étranglement qu'on peut utiliser pour canaliser un peu les, les foules, les compagnies. Il y a un système de placement libre, mais avec des slots imposés. Du coup, il faut vraiment réfléchir avant d'engager le combat où on va placer ses unités. Ouais. Euh, euh, donc, enfin, quels sont les premiers moves qu'on va vouloir engager Est-ce qu'on veut tout de suite rusher sur euh, sur le chef des brigands, pour, pour démoraliser un peu les autres, ou est-ce qu'on va plutôt d'abord s'occuper des, des mecs qui vont nous harceler avec leurs arcs Il y a tout un système euh, de points de bravoure qui est plutôt intéressant aussi, où, en fonction de ces classes, des choix dans, dans la progression de chaque personnage, on va choisir euh, de gagner des points de bravoure, par exemple, quand on, quand on est en support, si on n'est pas engagé. donc C'est-à-dire, euh, quand on envoie une, euh, un, un personnage combattre directement à un autre, il euh, y a une mécanique d'engagement qui fait que ce personnage-là est loqué tant que tant que tant que l'autre n'est pas battu ou tant qu'on se désengage pas au coup d'une unité, enfin au coup d'une action. Et ben, il y a tout un jeu sur le placement euh, en support de, de troupes euh, à côté, d'encerclement qui rend euh, les combats à la fois super euh, plaisants, stratégiques. Ça permet des renversements de situation. Ça permet de se tirer de situations qui sont a priori mal barrées, ou au contraire de, de se retrouver dans une merde noire euh, sans qu'on l'ait vu. Et ça c'est vraiment bien fichu. J'aime bien
2: moi le système. Euh, tu parlais du système de points de bravoure, point de bravoure pardon. Ce que j'aime bien c'est qu'il est pas uniforme. C'est-à-dire qu'il y, y a tout un arbre de compétences Qui se développe avec les niveaux Et en fait les personnages débloquent ces points de bravoure Durant le combat en fonction d'objectifs Et on choisit lesquels on veut en, avec l'évolution de ces personnages Ça ouais. va être par exemple Ah bah ce personnage là je vais décider qu'à partir de maintenant Il gagnera un point de bravoure s'il tue un, un, un ennemi Ou alors euh, ce personnage là Par exemple un archer euh, Je vais décider qu'il gagne un point de bravoure S'il se retrouve non engagé à la fin de son tour Et c'est voilà. que des trucs comme ça Et on choisit ces objectifs Ce qui fait qu'on peut vraiment personnaliser un peu la manière dont les combats se font au fur et à mesure je trouve que ça, ça donne de la variété
4: et ça, ça apporte, enfin, c'est ce que je disais dans la façon d'investir euh, différemment le jeu vidéo, il y a le jeu très narratif où on te raconte une histoire et où tu t'attaches au personnage en fonction de cette histoire là c'est en fonction de leur build presque mm. chaque personnage doit avoir son build il faut le retenir, il faut presque le justifier mentalement pour qu'en combat ça ait du sens et qu'on se retrouve pas à faire n'importe quoi et mine de rien, quand on a une équipe de, de dix personnes avec un âne en plus, et ben, bah c'est bien de leur avoir, enfin, d'avoir, enfin, moi, c'est, cette histoire de service culture me permet de me projeter et de savoir qui fait quoi et, et un tel est le tank et machin. Et, et ça, ça marche vraiment très, 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 très bien.
0: T'as pas fait le tour, forcément, parce que t'as...
4: Ah non, j'ai pas fait le tour, parce qu'en gros, il y a quatre, quatre grandes régions. Euh, pour l'instant j'en ai débloqué trois, il euh, y en a deux où je suis à peu près à l'aise, la troisième je me fais bien marave quand je m'écarte des, des petits chemins, mais, euh, mais non c'est un jeu plein de, plein de petites plein de petites surprises, plein de
0: ma, qu ma question c'est que à, à t'écouter c'est une succession de euh, de rencontres, euh, de quêtes et de de trucs comme ça euh, sur une sorte de voyage mais est-ce qu'il y a une euh, trame narrative principale, un grand là une grande histoire
4: c'est un bac à sable mais chaque région a son scénario principal avec sa petite jauge de progression qu'il va falloir aller chercher Mmh. Euh, au bout d'un moment, on comprend assez vite. Enfin, en gros, il y a une histoire de peste. Il y a une histoire. La première zone, c'est des, des des révoltes euh, entre des des réfugiés et euh, et la population locale. Après, il y a des histoires de d'empoisonnement de, du vin, de trucs. Mais c'est l'histoire apparaît en fonction de okay. de ses choix à soi, en fait. Je Pendant je longtemps, ça... j'ai joué en me en ne me préoccupant pas du tout de cette progression là.
2: Ça peut être autant une force qu'un défaut, je pense. Je, je vais juste donner ce, ce tout petit bémol en ce qui me concerne. J'ai à peine touché, j'ai touché une heure. Je trouve le jeu assez austère quand même, il faut, faut, faut préciser, je je, oui. je trouve et, euh, et euh, notamment il n'est pas très bon pour t'apprendre à jouer et du coup on se retrouve à beaucoup cliquer au hasard pour essayer d'avoir euh, les actions qu'on veut elles sont en vrai assez euh, euh, intuitives mais y a... je me suis retrouvé à pas mal insister pour être sûr que j'ai bien fait certaines actions j'avais une clé par exemple qui correspondait pas à un coffre mais j'étais jamais certain que euh... enfin le le jeu ne me disait jamais par exemple cette clé ne va pas dans le coffre et au début j'ai cru je dois mal cliquer je dois faire un truc et j'en je, ai déduit à la fin que ce n'était pas le cas mais en vrai ça c'est un exemple mais c'est vrai pour tout le jeu le jeu n'introduit pas grand chose et compte beaucoup sur on va dire nos connaissances de jeux vidéo PC euh, du passé pour les appliquer maintenant à un jeu qui n'est pas pour les débutants, débutants non plus. Même si... Et, et le, le fait que l'histoire soit. Euh, Qu'on arrive, on débarque comme ça sur cette euh, grande toile de fond de révolte et tout ça, et qu'en fait, il n'y a pas de gentil évident, pas de méchant évident, et que c'est à toi un petit peu de, 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 de te dépatouiller là-dedans, ça ajoute à cet aspect austère. Et il y a vraiment des moments où je me tirais genre. Les paysans ou les réfugiés, enfin vraiment, je ne euh, savais pas pour <rire> qui je devais me battre, et ça me stressait un peu. Mais en vrai, c'est toute la logique du jeu, et c'est un aspect bac et ce n'est pas un défaut. Mais voilà, je voulais juste prévenir que. Euh, Bon, le, le, le jeu pouvait être un peu froid de prime abord, mais que...
4: C'est pas le genre le plus chaleureux, c'est sûr. Euh, il regorge un peu d'arbres euh, de compétences et de machin, parce qu'il y, y a quatre grands arbres qui sont aussi liés à ta façon de jouer, en fait. Il y a euh, puissance et gloire qui correspond à tes faits d'armes. Euh, commerce et artisanat, si tu... Je, je, je sais pas si t'as choisi, par exemple, de d'acheter... Euh, des, des, trucs dans une ville et de les trimballer jusqu'à une autre ville et de te faire du pognon. C'est ce truc-là qui va, qui ouais, va, genre. qui va se booster. T'as un, un, arbre crime et chaos où là, si tu choisis d'être un voleur, hein, tu peux harceler la garde en permanence. Là, ça, ça va booster vachement cet arbre-là.
2: Trimballe des casseroles sur toi. Voilà.
4: Et t'as un autre truc qui est mystère et connaissance où là, ça va être plus lié à l'exploration, à l'envie de, D'aller explorer des petites ruines qui sont, pl qui sont planquées dans, en haut d'une montagne ou des trucs comme ça.
2: Mais, mais je peux voir, je peux voir le, le, le terrier de lapin que ça peut être ce truc-là. Ça a l'air d'être... Euh, si on s'y investit, je pense que ça peut être vénère, quoi. <rire> ouais. War Tales
0: disponible sur PC, il est à 34 euros. Prix normal. C'est cadeau. C'est cadeau. 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 <rire> Et puisque vous êtes dans Silence en joue on va terminer, oui, avec un visual novel d'investigation. Ça s'appelle <laughs> « Process of Elimination
1: ».« wa, -ko -no wa, Process of Elimination oh. » On...
0: T'es un peu tout seul, Corentin, mais tu voilà, as. Fait, Quelque part, tu as choisi d'être tout seul. Tu nous as pas motivés. Tu
2: nous as pas motivés. Franchement... Ouais, tu as lancé <rire> quelques
4: arguments qui étaient genre. N'y jouez pouvais pas. Vous pouvez venir, mais. Euh...
2: Vous n'êtes pas obligé. Je l'ai terminé parce que c'est moi. Voilà, je ah. va le dire comme ça. Donc, Process of Elimination, euh, c'est le Wannabe. Je, vous ne me voyez pas faire les air quotes, mais je l'ai <rire> fait en gros. C'est le Wannabe Dungeon de Nippon Ichi Software. Qui est un éditeur que je ne déteste pas, hein, mais bon, ils sortent régulièrement des jeux bofs. C'est les rois des jeux bofs en fait. Ils sont très bons pour sortir des jeux bofs c'est un, euh, un peu leur truc. Euh, et donc, ça raconte l'histoire d'un jeune détective euh, qui... Alors, on s'en fout de leur nom. Hein. Ils ont, en fait, ils ont tous des surnoms, les détectives, dans ce monde un peu euh, fantaisiste où il y a une grande alliance des détectives euh, internationales qui euh, gère en gros les les grosses affaires de serial killer, parce qu'ils ont un gros problème de serial killer dans, dans ce monde là il euh, y a un type qui, qui s'appelle le Quartening Duke je ne saurais pas comment traduire ça mais grosso modo c'est le, le duc de, de la quarantaine ou un truc comme ça je ne sais pas trop comment on pourrait traduire ça mais en gros c'est un serial killer qui a pour habitude de tuer les gens deux par deux. C'est son grand truc, il tue les gens deux par deux. Euh, okay. Et, euh, et c'est diffusé sur Internet, euh, souvent. Enfin, genre, il, il fait des shows un peu à la Twitch, il live stream ses meurtres un peu. Et du coup, il euh, y a un grand rassemblement de détectives sur une île. Donc la grande agence des détectives décide de ramener tout le monde, dont notre héros, notre jeune détective, qui, euh, qui, qui se réveille. Il ne sait pas ce qu'il fout là, mais euh, il, il se souvient juste avoir croisé un papy dans la rue, et pouf, il, il a perdu connaissance, il se réveille sur l'île, et il se rend compte que quelque chose ne va pas, et que plein de détectives sont sur place, donc cette grande euh, agence de détectives, plein de, de, de détectives qui en font partie sont là, et euh, manifestement, le duc est parmi nous, et il faut trouver qui c'est, donc euh, d'où le process of elimination euh, suscité. Euh, voilà et euh, tous les détectives ont une caractéristique principale qui les détermine euh, parce qu'ils sont très bons dans ce domaine là alors du coup le nôtre il est nul à chier donc c'est incompétent <rire> euh... <rire> mais on a par exemple Fashionista enfin là je vous traduis parce que le jeu n'est pas traduit bien entendu c'est un... un VN japonais de quoi vous parlez évidemment que c'est pas traduit Ça enfin, c'est en anglais quand même c'est en anglais. Non, on se en japonais. Je, je n'arriverai pas un à... En fait, fait, déjà, je n'aurai pas la capacité. Mais en plus, je, je ne ferai pas l'outrance de venir le présenter là. Mais grosso modo, vous avez euh, donc Incompétent, notre héros. Vous avez Fashionista. Vous avez le Mystique. Vous avez euh, la, 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 le Rat de Bibliothèque. Vous avez euh, Idéal aussi, c'est votre mentor. Vous avez... Euh, vous avez euh, Teki, qui est euh, un gamin en, che... en photo roulant mais qui est très bon avec les ordinateurs. Euh, etc. Vous avez la Bagarreuse Vous avez la Gourmet. Vous avez... Euh, voilà, vous avez plein, plein de types différents. Et là, vous dites... Mais Corentin, tu nous décris Danganronpa. Oui, je vous l'ai dit au début de la chronique, soyez attentifs. Hey, 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 ouais. Concentrez-vous là. Oui, c'est Danganronpa. Rompa. Dans l'idée, ils veulent faire Danganronpa. Rompa. Sauf qu'ils n'ont pas les auteurs de Dongan Rompa. Et ça se ressent. Et ils n'ont pas non plus l'outrance de Dongan Rompa. C'est vrai que Danganronpa Rompa n'hésite pas à faire des blagues de cul, euh, vraiment limite. N'hésite pas à, à faire euh, de la violence sanglante, machin. C'est, 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 ils le font, mais de manière tellement outrancière d'en donner non pas que ça passe, parce qu'on sait qu'on est dans un monde débile et que c'est, euh, voilà, on est, on est, c'est très, très punk. Là, ils osent pas. On voit qu'ils osent pas. Dès qu'il y a un meurtre, c'est ouh, on, on, on déplace la caméra juste pour pas voir le sang. Euh, genre, on te décrit les pires horreurs. Genre, oui, le cadavre a été découpé à l'aide d'un fil en métal, mais on te montre pas le cadavre. Mais montrez-nous mmh. le cadavre, c'est bon, putain. Votre jeu, il va être acheté par personne, on peut être 18+, là, c'est bon. Honnêtement, montrez-nous les cadavres, on veut voir du sang, c'est pas possible. Calme-toi, déjà... calme-toi. <rire> Tout va bien. Donc, donc déjà, ça, c'est dommage. Le, alors, que le, alors que le car design est très bon je, je trouve que le car design est assez frais, assez moderne il, est, il sort un peu des carcans habituels de, 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 des visual novels qu'on voit habituellement et j'ai été plutôt agréablement surpris là-dessus je ne pourrais pas en dire de même des décors qui sont très très génériques, si vous aimez les couloirs sombres, il y en a plein, il y a plein de couloirs sombres c'est super les couloirs sombres, on kiffe les souterrains aussi, oh, on adore les souterrains vraiment c'est super, euh, donc ça c'est dommage Mais même le car, car design, pourquoi...
4: là je suis en train de regarder une vidéo, même le car design est vraiment génériquissime je trouve pas, moi je trouve que c'est plutôt pas
2: le card design qu'on voit habituellement pour ce genre de visual novel, je le trouve plutôt très correct et euh, en fait je le trouve assez efficace en fait, euh, mais bref, après c'est les goûts et les couleurs, euh, vous me direz que si vous n'êtes pas d'accord je m'en fiche, c'est mon avis, vous <rire> ne me changerez pas, euh, je trouve que le card design est plutôt lisse, en fait disons qu'il y a un card design pour, le... pour les visual novels qui est un peu le même tout le temps et là ils n'ont pas fait le choix là, okay. du coup je suis content qu'ils ne l'aient pas fait. Pour le reste, pourquoi je vous parle de ce jeu-là Parce que je trouve qu'il est intéressant sur la manière dont il mène les enquêtes. Euh, C'est-à-dire qu'en fait, c'est un espèce de grand cluedo. On est dans un manoir pour les deux premières missions, et on déplace nos petits détectives qui ne s'entendent pas tous très bien, qui parfois n'acceptent ré... ne, ne, pas de prendre des ordres de, 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 de petits cons, de, de petits cons détectives, et euh, font un petit peu leurs popotes eux-mêmes. et... Euh, parfois bah, font cette tête baissée dans des pièges. Du coup, il faut un petit peu parfois agir autour d'eux pour faire en sorte que l'enquête avance et soit terminée dans les temps. Parce qu'en fait, on a donc différents meurtres qui vont euh, arriver au fur et à mesure de, du jeu. Et le but, ça va être de finir en temps de tour, d'avoir récupéré toutes les, euh, les pièces à conviction, d'avoir euh, tiré toutes les conclusions nécessaires de ces pièces à conviction, d'avoir analysé toutes les pièces à conviction et euh, ne pas crever dans l'ensemble parce qu'il y a des moments où il y a des pièges il faut euh, il faut éviter d'être à la fin d'un tour dans le piège pour mourir ce genre de choses du coup il y a un petit côté en fait un peu tactical un peu chelou que t'as pas l'habitude de voir en fait dans un jeu d'enquête mais qui change grave euh, parce que d'habitude bah c'est du point and click ce genre de jeu là ou alors c'est euh, ou alors c'est entièrement scénarisé et, et on s'en ouais. fout et non là en fait c'est frais c'est plutôt mmh, frais hein, franchement mmh. c'est euh, c'est pas mal du tout sur le principe. Le souci, c'est qu'il bah, faut deux heures pour arriver à la première euh, phase d'enquête, que c'est long, que ça dev... y a, y a... le jeu dure une quinzaine d'heures, je vous jure, il est deux fois trop long. Il euh, y, y a des problèmes de rythme euh, qui sont terribles. Et, et, et c'est dommage parce que euh, à la... Vers, le... vers la fin, ça s'accélère et on enchaîne les enquêtes. Et là, on passe un vrai bon moment à ce moment-là, quand on arrive dans le money time oui. avec les deux dernières enquêtes qui sont bonnes. Et puis, euh, et puis après, ben le problème c'est que, ben, comme j'ai dit au début, ils ont pas les auteurs de Ne Gaineront ils ont pas oui. les auteurs de, euh, ils ont pas Ochikushi, euh, euh, voilà. Et du coup, ben ça tombe un peu à plat. On devine quand même assez facilement qui, euh, qui, est le qui sont les méchants, qui sont les gentils. Et surtout, et je ne comprends pas pourquoi ils ont fait ça, mais la toute fin. Genre, on sait normalement dans les jeux d'enquête et c'était le cas par exemple pour Paranormal Sight dont on a parlé il y a quelques temps, tu as une dernière question, tu as le la question finale, le, 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 le dernier input oui. du joueur pour voir si tu as bien compris l'histoire. C'est qui qui, qui, qui qui a tué tout le monde au bout d'un moment Merde. Il vous retire ça. Il ne vous retire ça. Il, le, le héros fait toutes les conclusions comme un grand. Et tu ah. fais laisse-moi laisse jouer jeu au bout d'un ouais. moment, qu'est-ce que tu fous Et c'est vraiment trop bizarre et chelou. Et euh, je ne comprends pas pourquoi ils ont fait ça. Ça ressemble à, à du rush. Je ne sais pas comment c'est passé. Alors pourtant... le. Enfin bon, je, le, le jeu n'est pas, est pas particulièrement au budget. alors tout est doublé, euh, il, est, il est propre, il, est, il présente propre, il est pas, il a des problèmes graphiquement, mais il est propre, il est bien traduit, tout ça, mais je, je ne comprends pas pourquoi vous nous avez retiré la déduction finale, les gars Ça se fait pas, ça se fait pas du tout, faites-nous pas ça Donc voilà, je ne recommande pas vraiment euh, aux néophytes si jamais vraiment vous êtes en manque de Danganronpa ou ce genre de choses, et que bon, il y, y, y a quand même un fond d'histoire qui est un peu agréable vers la fin du jeu mais le milieu enfin il y a, y a des problèmes de rythme quand même vraiment évident okay. pendant tout le jeu euh, je vous conseille alors soit vous le trouvez pas cher auquel cas allez-y si jamais vous il vraiment, a combien de il est à 40 euros, ce qui est un prix assez normal pour un jeu de ce type. C'est okay. bien que ce ne soit pas à 60. Disons que c'est bien que ce ne soit pas à 60. On en est là avec le jeu japonais. Mais, mais voilà. Euh, le jeu était déjà sorti en, fait, en, 2000, en 2021, je crois. Donc ce n'est pas tout à fait un jeu récent, mais il vient de sortir chez nous. Il est, il est sorti euh, au mois d'avril chez nous. Et euh, sinon, bah, je vous recommande plutôt d'attendre Raincode euh, Rain qui arrive euh, fin juin. Je ne sais pas si on aura le temps de, de, de le mettre dans, ouais. dans Silence en Au pire, j'en parlerai Et il crée, se joue là,
0: où, contre, où ça C'est
2: quoi PC Switch, c'est PlayStation 4, donc 4 ah oui. 5, évidemment, et Switch. Bon. Ah oui, d'accord, oui, c'est ça, même pas, de PC. Même, pas sur, même pas sur Steam.
0: Ok, Process of Elimination. On en a fini avec le programme pour cette semaine. Et on a comme d'habitude, c'est le moment de la question rituelle. Et quand vous ne jouez pas, vous faites quoi Patrick
3: Ouais, alors moi bah, je vais vous pointer vers une chaîne YouTube qui vient tout juste de s'ouvrir et que moi je surveille évidemment, euh, que je surveille du coin de l'œil. Ça s'appelle Cutscene et alors c'est pas c'est pas lancé par n'importe qui parce que c'est lancé par Luke Owen, c'est le l'auteur de ce oh. bouquin que j'avais adoré dont je vous avais parlé qui s'appelle Lights Camera Game Over donc un bouquin euh, en anglais mais enfin qu voilà que moi j'adore qui parle de bah, des adaptations de jeux vidéo en film. Et alors, son, son bouquin, moi, je l'avais, je, je vous Ça en me rappelle les, un truc. Euh, ai un petit moment. J'ai adoré ce bouquin parce qu'il bah, parle évidemment des, 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 des navets qu'on connaît bien, euh, les, les accidents industriels souvent qu'il y a derrière, mais il parle aussi régulièrement dans cet ouvrage de projets qui ne sont jamais arrivés mmh. à, à conclusion. Donc, il y avait des pistes de films complètement fous. Donc ce monsieur il vient de lancer sa, sa chaîne YouTube, euh, il y a deux, deux ou trois vidéos déjà qui sont disponibles dont un, un très bon euh, passage sur Street Fighter, le fameux film Street Fighter de 1994 et donc Luke Owen il est pas mal renseigné, donc il a fait des interviews donc euh, euh, en fait ces vidéos d'après ce que j'ai compris vont reprendre une partie du contenu qu'on a dans son ouvrage mais aussi en peut-être en updatant, en améliorant, il avait annoncé qu'il y avait de nouvelles interviews donc là il nous parle de ce chantier euh, Street Fighter complètement improbable Comment il est né Pourquoi ce film ressemble à tout sauf à Street Fighter Tout est là en, en 22-23 minutes dans sa vidéo. C'est vraiment chouette à regarder. C'est en anglais, mais bon, vous avez des sous-titrages, etc. Il euh, y a une autre vidéo, évidemment, sur l'actualité Super Mario. Mais il parle plutôt des autres projets de films Super Mario euh, qui, qui ont précédé, qui, voilà, qui se sont faits ou pas. Et il a annoncé que les prochains... Euh, Prochaine vidéo, notamment la prochaine, ce serait sur le, le projet de film Metroid, oh. euh, qui ne s'est jamais fait dans les années 90 ou 2000, je crois. Donc voilà, on va surveiller son, sa, sa chaîne YouTube. Donc, cutscene, moi je recommande, c'est vraiment sympa. Et puis, euh, bah, ouais, c'est vraiment sympa. Le sujet est, est passionnant. Et selon son ouvrage, hein, toujours disponible, euh, que je recommande chaudement. Corentin.
2: Alors, moi, je m'étais dit, tiens, euh, ça tombe bien parce que j'ai la famille qui vient à Paris, donc euh, je vais aller voir une expo, comme ça je pourrai en parler en silence on joue. Euh, voilà. Sauf qu'en fait, euh, ils sont venus en période, en période de vacances scolaires et un lundi. Et en fait, le lundi, il y a plein de trucs fermés, en fait. J'ai découvert ça <rire> en termes de musée et compagnie. Et en plus, en vacances scolaires, les derniers qui sont ouverts, en fait, ils sont blindax Donc, euh, c'est mort. Donc, je, désolé, j'ai rien à vous dire euh, côté expo. <rire> Alors, du coup, je vais vous parler. <rire> du coup, je vais vous parler euh, d'un petit euh, logiciel de, de musique. Alors, c'est pas tout à fait du jeu vidéo même si c'est développé par un petit développeur de jeux vidéo japonais qui s'appelle One O Games qui sont, ils sont japonais et ils ont fait un jeu qui s'appelle Dungeon Witches et en fait ils ont fait le, le soft qu'ils ont fait après est un logiciel de composition musicale qui s'appelle Lovely Composer et je, 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 je me suis remis un petit peu à la composition un tout petit peu hein. vous n'allez pas me demander mon, mon EP il n'est pas prêt euh, <rire> mais euh, c'est super chouette c'est très mignon okay. c'est une interface oh, pixel envie. art toute mimi euh, et euh, c'est euh, ça fait plein de choses à votre place pour que la composition soit facile. Euh, la le principal force de Lovely Composer, c'est euh, grosso modo de de vous euh, permettre de créer très rapidement des progressions d'accords ce qui n'est pas forcément évident quand on se lance sur un logiciel en fait, de musique euh, habituel où vous allez devoir faire vos accords vous-même mmh. ou alors euh, voilà, euh, voilà là vous dites vous placez une note vous dites si c'est mineur majeur euh, augmenté euh, minoré suspendu ce que vous voulez euh, et vous, vous, les, vous, vous placez une note et ça vous fait l'accord en fait. et du coup ça permet de faire vraiment des, des bases pour des chansons très très rapides okay. et euh, évidemment c'est du chip tune un petit peu c'est l'esprit chip tune euh, et euh, du coup bah, j'avais sorti enfin euh, j'avais euh, composé rapidement une petite chanson euh, que j'avais fait et ils cherchaient des, euh, des samples pour mettre dans leur euh, dans leur logiciel donc si vous achetez aujourd'hui euh, lovely composer ça coûte moins de 8 euros et que vous lancez euh, lovely composer et ben vous aurez une de mes chansons dans les samples téléchargés naturellement avec et ça c'est plutôt rigolo voilà donc euh, je termine Bravo. si vous voulez et, euh, et c'est bien et enfin moi j'aime bien ce genre de petits projets là et euh, bah du coup ça me donne envie de me euh, mettre à Fruity Loops que j'ai lancé il n'y a pas longtemps aussi, pour regarder comment ça fonctionne. Ça a l'air d'être une autre limonade, quand même. Enfin, on va voir de quoi. J'en parlerai <rire> peut-être dans un autre euh, quand vous ne
3: le jouez pas.
4: Ok. Marius Moi, je vais parler d'une bande dessinée qui s'appelle Environnement Toxique, euh, qui est parue chez Casterman. C'est euh, une bande dessinée de Kate Beaton, qui est canadienne, et qui, qui, qui fait son petit poids. Ça doit être 400 pages, un truc comme ça. Qui raconte comment... C'est une autobiographie, mais c'est un livre documentaire mais c'est aussi une autobiographie, enfin, c'est vachement dense. Euh, c'est comment elle a passé euh, la fin de son adolescence, enfin, le début de sa vie d'adulte, en fuyant euh, sa terre d'origine de Cap-Breton, où il n'y a rien à foutre, euh, avec des, une dette étudiante pas possible à rembourser, en s'embauchant dans des exploitations de, schismes, de sable bitumineux au Canada, et comment elle a passé deux ans sur des exploitations euh, oh. là-bas, avec euh, tout un tout un aspect documentaire sur la vie des travailleurs là-bas, ce qu'ils foutent, comment comment on vit dans des endroits qui n'existent pour rien d'autre que pour retourner la terre, la détruire et exploiter un pétrole euh, qui, est à l'époque, euh, qui semble pas cher, et, euh, et c'est un peu le, la, la ruée vers l'or du début des années 2000. Et comment aussi euh, on traverse euh, cet environnement en étant une meuf. Parce que c'est évidemment un environnement quasiment euh, 100% masculin. Euh, le livre est super fort, super maîtrisé dans l'écriture et dans la distance euh, à l'autobiographie, euh, à ce qui lui est arrivé. Parce qu'il lui arrive des trucs. Et est un... Non, non, c'est un livre vraiment brillant, euh, très intelligent. Tu redonnes le titre. Ça s'appelle Environnement toxique,
5: okay.
4: euh, qui était paru. Euh, non, non, mais c'est un très beau bouquin. Franchement, très réussi. Super. Euh, ça coûte quand même une trentaine d'euros, mais c'est. Euh, ça fait partie des, des des bandes dessinées, je pense, qui pourraient, qui devraient euh, parler à plein de monde et, euh, et qui méritent d'être, euh, voilà, d'être
0: moi, pour ma part, ce week-end, c'était l'annuelle la... La régule... fête des tulipes à Saint-Denis. C'est la grande fête de Saint-Denis, la fête des tulipes. Les Dionysiens le, le savent bien. Et en fait, euh, j'y suis allé dimanche et euh, on a eu de la chance. Je n'avais pas trop regardé le programme. Et, vous en fait, faites il y a plein quoi de... Vous mangez des de... tulipes Non, on les regarde. Spécule, a... les des hum, <rire> <'est> sur les tulipes. <rire> C'est sur les jardins de la Légion d'honneur à Saint-Denis. qui euh, oui, là-bas. Ah, il y a oui, des, les... des parterres de tulipes qui sont magnifiques et en fait il y a des spectacles et moi ai, on est tombé sur la compagnie Scratch qui est une compagnie belge euh, qui faisait un spectacle cirque un peu moderne donc c'est toujours entre théâtre et cirque et euh, jonglage et, et tout ça et ça s'appelait Drache National. Euh, donc, la compagnie, je, je, je signale parce que c'est un spectacle qu'ils ont lancé en printemps 2023. Donc, il est possible qu'il tourne et que vous ayez l'occasion par hasard dans des festivals, dans des trucs comme ça, de, de voir. Et il y a un côté, voilà, c'est un spectacle ultra décalé, euh, le, super pour les enfants, avec plein de sous-textes, plein de trucs. Euh, euh, vraiment, vraiment super. Hein, euh, très émouvant sur la fin. Euh, et vraiment. Euh euh, sur euh, la vacuité de la vie et euh, ce genre de choses. Il enfin, y a vraiment des, des, des choses vraiment super. Euh, donc voilà, Drash National par la compagnie Scratch, petit spectacle de cirque que je vous conseille. Eh bah écoutez, c'est fini pour cette semaine. Et puis bah on se retrouve lundi à 13h. Lundi prochain à 13h sur Twitch pour gâcher de gauche. Et puis bah, la semaine prochaine, comme d'habitude, pour parler de jeux vidéo euh, sur libération.fr et sur les internets. Je vous ai pas demandé. Je vous ai pas dit merci à tous les trois. Merci à tous les Mais trois. de enfin, rien voilà, hey, cool.
2: Merci à toi Oh, eh, on
0: dit jamais merci à toi ouais, oui, hein? mais parce que tu sais je, je suis en speed à la fin je fais ah oui. et puis je finis en disant à la semaine prochaine sur Libération.fr et sur les internets ciao
4: ciao, ciao. ouais c'est ça ouais.